살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 1666-5404새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 보라색 조끼를 입은 12구 참사 유족들이 서울광장 분향소를 출발해 국회를 향한 17일째 행진을 시작합니다. 국회는 이태원 참사 진상규명 특별법을 여야 합의로 처리하라! 유족들이 지켜보는 가운데 야사당은 이태원 참사 특별법을 신속처리 안건으로 지정했습니다. 참사 245일 만입니다. 이 법안이 통과되어 우리 아이들을 방치해서 죽인 그 책임 있는 모든 자들이 그 죄의 대가를 받을 수 있을 때까지. 특별법엔 12구 참사 진상규명을 위한 특별조사위원회를 구성하고 특조위가 특별검사 도입을 요구할 수 있도록 하는 내용이 담겼습니다. 앞으로 패스트트랙 절차에 따라 최장 330일간 논의를 거치게 됐는데 야사당은 내년 5월까지인 21대 국회 임기 내에 특별법을 처리한다는 방침입니다. 신속처리안건으로 지정됐다 하더라도 여야가 이 문제 이태원 참사 특별법을 국회에서 심의 통과시키기 위해서 저는 진지한 협상을 이른바 노란봉투법의 본회의 부의 표결을 앞두고는 여야 간의 거친 설전이 벌어졌고 국민의힘 의원들이 집단 퇴장한 채 본회의 부의가 가결됐습니다. 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기를 막기 위한 국회 결의안도 야당 단독으로 본회의를 통과시켰습니다. 입법 폭주 의회 독재 민주당은 반성하라. 국민의힘은 본회의장 밖에서 규탄 대회를 열고 거세게 항의했습니다. 여야 합의 없이 결의안을 이렇게 처리하는 사례가 극히 드물고 없는 사례입니다. 후쿠시마 청문회와 관련된 양당의 합의는 파기된 겁니다. 국민의힘은 야당의 일방적인 법안 처리를 필리버스터와 대통령 거부권 건의 등 모든 수단으로 저지하겠다는 방침입니다. MBC 뉴스 신준명입니다. 민주당은 문재인 전 대통령을 간첩이라고 발언한 박인환 경찰제도발전위원회 위원장을 수사기관에 고발하기로 했습니다. 박성준 대변인은 오늘 최고위원회의 이후 기자들과 만나 박 위원장에 대해 당 법률국에서 허위사실 명예훼손으로 고발 조치할 것이라며 경지를 촉구했습니다. 박 위원장은 지난 26일 국회에서 열린 최근 간첩 사건의 특징과 국가안보토론회에서 70% 이상의 국민이 문재인이 간첩이라는 것을 모르고 있다고 말해 논란을 일으켰습니다. 올초 윤석열 정부는 뿌리 뽑아야 할 건설 현장의 악습 중 하나로 원리비를 지목했습니다. 
타워크레인 기사에게 추가 작업을 부탁하며 건네는 수고비 성격의 웃돈으로 건설 현장의 오랜 관행이었습니다. 금품 요구, 채용 강요, 공사 방해와 같은 불법 행위를 공공연하게 원래비를 요구하는 타워크레인 기사는 최대 1년까지 면허를 정지하고 공갈죄로 사법 처리한다고 예고했습니다. 원래비 등 부당 금품을 수수할 경우 조종사 면허 정지 처분을 하겠습니다. 정부 방침에 반발한 타워크레인 기사들이 추가 근무를 거부하고 준법 투쟁에 나서면서 전국 곳곳의 공사가 늦어지기도 했습니다. 정부가 사회 악이라던 원래비에 대해 법원의 판단은 어떨까? 한 철근 콘크리트 공사업체가 타워크레인 기사 16명에게 과거 수년간 줬던 원례비를 돌려달라며 낸 소송. 업체는 기사들이 작업을 거부할까 봐 어쩔 수 없이 줬다고 주장했지만 1심은 업체가 공사기간을 줄이려고 스스로 지급한 것이라고 판단했고 나아가 2심은 수십 년간 지속된 관행으로 원례비는 사실상 임금 성격을 갖게 됐다고 판시했습니다. 대법원은 이 판단을 그대로 확정했습니다. 노동계에선 크레인 기사를 처벌할 게 아니라 하청의 재하청을 거쳐 기사를 고용하는 구조를 바꿔야 한다고 지적합니다. 임금을 지급하는 쪽과 근로를 지시하는 쪽이 달라지는 이중적인 구조 때문에 발생할 수밖에 없었던 대법원 확정 판결에 대해 국토교통부는 원래비가 불법 행위여서 근절해 나가겠다는 입장에 변함이 없다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김지인입니다. 우산으로 그늘을 만들고 차양막 아래서 햇볕을 피합니다. 선풍기를 틀고 부채질을 해도 더위가 쉽게 가시질 않습니다. 너무 더워서 오후에 나왔어요. 늦게. 더워서 뭐 바람도 안 불잖아요. 오늘. 네, 샤워하고 나왔는데도 덥더라고요. 내가 더운데 얘는 얼마나 더울까. 오늘 서울 등 수도권 기온은 30도 안팎을 기록했고 일부 지역엔 폭염주의보가 내려졌습니다. 반면 경북 등 남부지역과 제주엔 장맛비가 이어졌습니다. 내일 오전까지도 경북과 제주는 20에서 60mm까지 많은 비가 오겠고 전남과 경남 쪽엔 5에서 30mm가 내릴 걸로 보입니다. 그러다 내일 낮부터는 전국적으로 찜통 더위가 찾아옵니다. 낮 최고기온은 서울 춘천이 34도, 광주 대구가 32도까지 오릅니다. 특히 전북 정읍은 전날보다 6도까지 높아지겠습니다. 습도가 높은 탓에 체감온도는 더 올라 대부분 지역으로 폭염특보가 확대될 가능성이 높습니다. 지표면을 중심으로는 이 다량의 수증기가 젖어있는 상태에서 햇볕으로 인해 증발함과 동시에 대기 중이 매우 습해질 것으로 보이는데요. 이번 무더위는 올해 오후부터 제주에서 다시 시작되는 비가 전국으로 확산한 뒤 우그러질 걸로 보입니다. JTBC 황예린입니다. 오늘 반응이 아 정변이 제때 왔다고 이렇게 환호들을 하시네요. <웃음> 자 여러분 들어오시기 전에 대한민국 사회에서 그 있지 국으로 가는 이유가 있어요. 부부 생활이 원만치가 않아서 그렇습니다. <웃음> 진짜야, 진짜야. 세상에서 참 즐거움이라는 게 있는데 그걸 모르면 얘가 성격이 부악해지는 거예요. 그래서 구구가 되는 거예요. 저는 구구 아닌데요. <웃음> 아. 자, 변호사 있을 때면 소리였고요. 자, 
극으로 가지 않기 위해서 우리가 코코메디 PPL 잠깐만 하겠습니다. 수많은 남성들의 자신감을 찾아준 남성 기능 의료기기 코코메디. 약해진 남성의 기능이 고민이거나 왕년에 강했던 나를 찾고 싶다면 특허받은 코코메디로 잃어버린 남성 건강을 지금 회복해보세요. 식약처와 미국 FDA에서도 안정성을 인정한 코코메디는 피가 잘 돌아야 할 남성 해면체의 혈류순환을 활발하게 하여 나이 들어 자연스럽게 나타나는 밝기 부전이나 전립선 문제 등말 못할 고민들 한 방에 해결해 드립니다. 단연간 수많은 남성들이 효과를 체감하고 인정한 코코메디를 통해 하루 10분 간편한 사용으로 잊고 있던 남성 자신감을 지금 되찾아보세요. 더 이상 망설이지 말고 무료 상담 받아보세요. 코코메디에서 남성들을 위한 특별 이벤트를 준비하였습니다. 코코메디와 같이 드시면 좋은 프리미엄 남성 기능식품을 50세트 준비하였습니다. 지금 바로 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주셔서 이벤트 문의해주세요. 기간은 6월 30일까지 진행하며 50세트 소진 시 조기 마감됩니다. 이번 기회에 코코메디를 구입해보세요. 예, 자 들으셨죠? 아까 그분, 저 포악해지신 그분 들으셨죠? 사실하니까... 이거 왜냐면 이게 있어. 사람들은 생명 연장의 꿈이라는 표현, 우리 광고 카페에서 보셨을 거예요. 그, 저, 유산균 관련한 제품할 때 생명 연장의 꿈. 알죠? 무슨 광고인지. 댓글창에 한번 써봐요. 랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄랄
사랑스러움 한번 느껴보시기 바랍니다. 자, 0802550000 이벤트. 자, 참여해 보시기 바라겠습니다. 내 이야기인데 하시는 분들 빨리 전화하세요. 여기까지 코코메디 PPL이었습니다. 자, 오늘 또 방송 겁나 준비했는데 아, 시간 내 끝낼 수 있을지 몰라. 오늘 정비원 생활하다가 또 경찰서 가는 또 유능한 변호사 역할을 좀 보여주고 있어서 경찰서 갔다 오신 분들. 아, 야, 그, 나도 이런 느낌 있어. 나는 마지막에 와. 그거 있잖아. 조영필 같은 느낌. 기분 되게 좋더라고. 제일 먼저 나도 내가 뒤로 뺀 건데. 아, 그런 거였어. 어. 그러니까 유능한 변호사와 함께 일하는 즐거움이 있습니다. 자, 여기까지 하시고 자, 출발하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 볼메 레드님. <웃음> 안녕하세요. 볼메 레드입니다. 예. 요즘 날씨가 참 윤석열 같습니다. 짜증나고 오락가락하고 비가 온댔다 안 온댔다 이렇게 말을 뒤집는 그런 윤석열 같아서 빨리 여름이 갔으면 좋겠습니다. 윤석열도 예. 함께. 예. 그러니까요. <웃음> 반팔이 대충 보면 한 9월 중순 하순 정도 되면 반팔이 쏙 들어갑니다. 그 전에, 그 전에. 자, 그리고 그 옆에는 마차님 나와 있어요. 안녕하세요. 새날에서 채범을 맡고 있는 마차입니다. 방금 막 경찰서에서 순회 공연을 마치고 급하게 <웃음> 들어왔습니다. 오늘 옆에 있는 정변이, 아, 이 사람이 정말 변호사구나. 오늘 정말 감동받았고. <웃음> 진짜, 이 집중력과 예리한 질문과 답변. 진짜 이 사람 정말 대단한 변호사구나. 느꼈습니다. 그러니까 의사도, 근데. 또 의사가 이제 뭐예요? 형사가 네. 뭔가 막 힘들어하면 또 음. 건강까지 봐줘. 그러니까요. 오전에 진료 끝내고 오후에 수사 받는데 도와주고 아, 정말 만능이다. 네. 존경합니다. 나는 개인적으로요 그저 마찬가지로 어머니께 죄송해요. 뭐 이딴 걸 시켜가지고 딸내미를 전과자 만들고 있는지 진짜 죄송합니다. 자 그리고 그 옆에는 지상 최고의 유능한 변호사 겸 의사 자 정필승 변 의사 나와있습니다. 들어가기 전에 마찬님 저한테 짜증을 내시더라고요. 그래서 마찬님한테 한마디 했습니다. 내가 들어간 거못 꺼내줘도 나와있는 들어가게 해줄 수 있다. 그랬더니 바로 존댓말을 하면서 조사를 다섯 곳이 모으더라고요. 깍듯하게 모셨죠. 네. 저번에 저번 저번 것좀 조사 받을 때는. 딱 우연히 체리 나니까 갑자기 정필승 높아 보이는 거야. 와, 지금 멋있다 이런 거 있잖아요. 그러니까 포인트를 알아. 뭘 하면 저저 저 불기소 의견으로 끝나는지 불성취가 되는지를 안단 말이죠. 살면서 본 변호사 중에 가장 최고였습니다. 전 네. 봤잖아. 한껏 띄워드리는 날이에요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 구독도 좀 해주세요. 자, 변의사 정변 채널 좀 구독 좀 해주세요. 진짜. 진짜 이럴 때는 딱 이렇게 열심히 수사를 하면 앞에 경찰이 내말 알아먹고 고개를 구독구독 하거든요. 되게 기분 좋아요. 네. 근데 왜 경찰서에 간 거냐고 물어보시는 분들이 꽤 있는데 별거 아니에요. 그냥 이쪽에 고소고발 자체가 약간 잡범스러운 그런 느낌. 노상방뇨였네. <웃음> 자. 자, 가겠습니다. 그리고 또한건또 남아 있어. 미치겠다. 자, 출발할게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 장마철 시작돼가지고 장마전선이 오르락 내리락 합니다. 윤석열 지지율 같아요. 장마전선이 어, 30대 중반, 20대 후반 왔다 갔다 하는 그 장마전선이 있는데 작년에 여러분들 기억하시겠지만 윤석열이 그 반지하에서 괴랄한 모습 보여준 적 있잖아요. 네. 국민 안전이 최우선입니다고 새 모녀가 돌아가신 그 지하를 쳐다보는 저 장면. 
저 내용에 윤석열이 뭐라고 했는지 한번 볼까요? 2022년 8월 9일 날. 국민 안전이 최우선입니다. 신속한 복구 피해 지원과 아울러 주거 취약 시설을 집중 점검하고 취약 계층에 대한 확실한 주거 안전 대책을 지원 대책을 조속히 마련하겠습니다. 했단 말이에요. 저것도 이상하다 그래서 결국 내렸죠. 근데 한번 내리면 끝이 나냐 이렇게 돌고 있는데 이거 영원히 못 줘. 근데 그때 마치 윤석열이 왜 내가 퇴근할 때 보니까 이미 물이 넘치고 있더라고 했던 막그 사건이 있었고요. 사람이 죽었다고 하니까 저 자리에 지하까지 내려가서 물 묻을까봐 깜짝 놀랐던 장면도 있었고요. 네, 자기 구두에 물 묻을까봐. 근데 그때 우리가 비판했던 게 그거예요. 공공 임대 주택 예산 깎았다고 대폭 삭감했다고. 근데 말은 저딴 식으로 했단 말이죠. 근데 보니까 작년 물난리 반지하 정부 공공 매입 연건 한 건도 매입한 게 없습니다. 당연하지. 얘네들 원래 예산을 깎은 데다가 지금 돈 없다고 난리 날리잖아요. 부자 감세 때문에. 지금 그저 어제 JTBC 보도 보니까 반지하 창문 있잖아요. 물이 많으면 물이 빨리 못 들어오게 막는 물막이 있잖아요. 하나도 설치가 안 됐다는 거야. 사람은 그대로 살고 있는데 물막이는 하나도 설치가 안 됐다는 거야. <웃음> 윤석열 오세훈 다 똑같은데 오세훈도 어 서울시에 반지하 주택 20만 가구 전수조사 하겠다라고 얘기했는데 어 너무 많고 예산이 없어요 하면서 1100가구 표본 조사했습니다. 20만 가구인데 1100가구. 그런데 유일하게 민주당 구청장이 있는 성동구만 전수조사를 완료했고요. 그다음에 물막이판도 그 설치 신청을 받아서 성동구만 민주당의 성동구만 설치를 하고 있습니다. 지금 얼마 전에 며칠 전에 이재명 대표가 저 하고 있는 저거 물막이판 저게 저게 설치가 안 됐다는 거죠. 대통령이 누구야 지금? 그러니까 미분양 아파트는 사주면서 저런 거는 절대 하나도 하지도 않고 반지하는 사지도 않고 이렇게 하고 있는 거죠. 사실 저 물마기도 임시방편적인 거잖아요. 음. 당분간 당장에 반지하에서 모든 사람들을 나가라고 할수 없기 때문에 하는 것임에도 불구하고 이게 뭐 집주인간의 관계 뭐 이런 것들 때문에 늦어진다고는 하지만 당장에 사람이 죽어가고 다음 달이면 아니 이번 달에 이제 장마가 시작될 건데 당장 어떻게 할 겁니까 또. 음. 이미 SNS에서 서울시에 또그물 빠지는 하수구가 막혀서 이미 며칠 전에 비가 그렇게 많이 온 것도 아닌데 이미 강남역이 좀 침수가 되어가는 물이 차오르는 상황이 SNS에서 돌고 있거든요 사진들이. 그러면 이미 또 담배꽁초 낙엽 이런 거또안 치웠다는 이야기예요. 낙엽이요? 낙엽을 또안 치웠어? <웃음> 아, 반지하 매입 사업 실적 연건 반지하 주민 이주 실적 0.9% 말만 저렇게 하고요. 오늘도 이제 그 이야기가 또 나오겠습니다만 서해선 개통 대곡 소사선 이 개통에 대해서도 보면 숟가락 걷는 건 존나 잘해 근데 아무것도 안해 농담하는 게 놀랍습니다 여러분들 아셔야 돼요 민주정부 때는 같은 비가 와도 왜 대형 사고가 안 나는지 민주정부 때는 이태원에서 할로윈데이를 행사를 해도 왜 사고가 안 나는지는 여러분 정확히 직시를 하셔야 돼요 얘네들의 기본적인 마인드가 다르다 이런 말씀 드리고요 그거 다시 한번 보여줘봐요 부끄럽게 웹자보 웹자보 국민 안전이 최우선입니다 취약계층에 대한 확실한 주거 안전 지원 대책을 조속히 마련하겠습니다 그 조속히가 1년도 남았다 이 사람아 안전을 우선시하는 관료적 사고를 벗으라고 그랬잖아요 <웃음> 국민 안전이 최우선입니다 해놓고 안전을 우선시하지 말라고 하니까 얼마나 구무원들이 지금 헷갈릴까요 그러다, 그러다 보니까 낙엽도 못 치우고 <웃음> 민주당하고 국민의힘하고 다를 그러니까 같은 것 같지만 자세히 보면 달라요 민주당은 제가 봤을 때 차선은 됩니다 최선은 안 될지라도 저것들은 최악이야 최악 차악도 안돼 그럼 항상 분노하는 거거든요 말만 입만 살아가지고 그 다음날 보면 다 거짓말이야 입만 열면 거짓말이야 씨. 코코코코코코메디 자신감이 날라져요 코코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌 코코코코코메디 밥상이 달라져요 코코코코코코메디 
저 잦은 신혼 아무나 좋아 코코메디 대표번호 080-255-0000 윤석열이 어제 장차관급 인사를 했죠. 장관 두명 근데 거기 보면 딱세 개까지 부류가 구구 검사 출신 대통령 비서들 이걸로 딱 세팅이 됐던데 부끄럽습니다. 몇 명들 한번 볼까요? 장관은 두명 바꾸고 뭐그 전에 이제 뭐 산업부 장관 뭐 바꾼다 썰이 있었는데 장관은 두명 바꾸는데 장관은 청문회를 해야 되잖아요. 그러니까 차관들만 주류로 바꿨는데 보니까 차관급들 보니까 구구 아니면 검사 출신 아니면 대통령실 비서들이야. 진짜 아우 나저 인간. 이번에 인사를 단행하는 걸 보면서 좀 다시 한번 놀란 게 이런 거잖아요. 아, 이렇게 해도 되는 거였구나. 정말 인사를 개판으로 하고 차관을 아무나 꽂아도 되는 거였구나를 가장 크게 치는 큰 충격 중에 그러니까요. 하나였습니다. 어제 민주당에서 나온 말이 인사가 망사다 이런 이야기를 했죠. 차관급들은 빼고 장관급인 두 사람. 하나는 통일부 장관, 하나는 권익위원장. 전현희 전 위원장의 자리에 들어갔는데 뭐 하나씩 짚어보긴 하겠습니다만 어쨌건 어제 김용호 통일부 장관 후보자에 대해서는 좀 집중적으로 패드려서 좀 아플 거예요. 그러니까 그 이야기는 오늘 좀덜 하고. 어쨌건 김정은 타도 2000년 남북 공동선언은 북한의 선동에 완전히 놀아난 것이다. 그래야 이럴 수 있어. 그구 인사는. 근데 그 자리에 통일부 장관이 앉힌다는 게 문제지. 그러니까 놀랍지도 않아. 대통령 가장 부적격자. 대통령 가능한 순위를 5천만으로 순위를 매겨보면 거의 꼴등인 자가 대통령인 결혼 똑같은 거예요. 하면 안 되는 자가 그 자리에 앉은. 진짜 희한한 정권입니다. 그리고 BBK 덮어준 사람. 저번에 저 김홍일이 이번 권익위원장에 임명된다고 얘기했을 때 이분을 좀, 좀 잔잔하게 패드렸어요. BBK 사건 덮은 사람이고요. 윤석열의 상관이었어요. 당시에. 김홍일은 대검 중수부장 시절에 중수 이과장이 윤석열이었습니다. 이게 나중에 대장동과 또 연관이 있어요. 놀랍습니다. 근데 나중에 문재인 정권 들어서 다시 수사를 했는데 수사한 놈이 또 윤석열이야. 그랬더니 그, 그래서 그 BBK 뭐 다스 이런 거 해가지고 이명박이 감옥 갔잖아. 근데 저 자, 자기 위에 있던 저 상관 이명박을 덮어준 저 김홍일이를 다른 자리에 다니고 권위위원장이. 문 대통령님 되는 거였어요. 뭔가 그 자리에 뭔가 이렇게 중립적인 사람에 뭐 앉히려고 노력했던 게다 필요 없었다는 걸 보여준 거예요. 이쯤 되면은 헤드라 신문 헤드라인에 보은 인사 정도 한 번은 소심하게라도 때릴 수 있어야 되는 거 아닙니까? 보은 인사 찾아볼 수가 없어요. 이미 여기에는 그뭐 김홍일이나 이런 사람들 말고도 특이한 게 저는 통계청장, 통계청장이 농림축산식품부 차관이 된 사람이 있습니다. 한 훈이라고. <웃음> 이렇고 가능해요? 가능하죠. 그럴 수는 있죠. 어, 장관급에서 차관급으로 가는 거잖아요. 아니, 아니요. 통계청장은 차관급이에요. 차관급도 안 돼요. 아. 아니 그리고 뭐 전문성 같은 거이 정권이 전문성 신경 쓸것 같아요. 그리고 해수부 차관 같은 경우에도 그렇습니다. 지금 대통령 국정기획 비서관이 들어간데 이 사람에 대해서 이야기를 좀 들어보니까 총선 출마를 할 것이다라는 예상이 가장 되는 사람이었다는 거예요. 그 대통령실에서 비서관 중에서도 근데 이번에 차관을 갔어요. 그러면 어떻게 평가받을까요? 총선 가기 전에 프로필 한줄 만들어 주는 겁니다. 그런 것도 있을 거고 나 자신 없는데 나갈 때도 없는데. 당선 확실한 곳 아니면은 불안불안한데 얘기가 반영됐을 수도 있고요. 어쨌건 그 방향성은 있다 그래요. 총선 출마하겠다는 검사 출신들이 대거 그 정부 요직에 들어가는 쪽으로 방향이 좀 바뀌었다. 뭐 이런 이야기도 있긴 한데 문제는 오늘 중요한 이야기는 아니고 어저께 가장 관심을 끌었던 사람은 역시 장미란이었습니다. 장미란이었는데 딱 저는 그게 시선 끌기형이었다. 왜냐하면 쓰레기 같은 것들 막 붙여 굳이게 뭔가 좀 유명한 유명한 사람 그렇지, 하나가 있어. 우리가 아는 사람. 그러면 이 사람만 보잖아. 효과가 시선 끌기용, 분산용, 쉽게 편한 미끼 상품이었다. 이런 얘기죠. 뭐 장민원에 대해서는 더 이상 얘기 안 할게요. 나도 한때 좋아했던 사람인데. 근데 여기서 여기서 한번 다뤄볼게. 어우 씨발. 내가 나는 <웃음> 뭐 극자 극뭐 극으로 소리는 안 들어봤지만 갑자기 꿈이 생겼어요. 나도 
장관급을 하고 싶어요. <웃음> 제가 늘 이야기하잖아요. 어. 청문회 안 하는 요직이 최고라고. <웃음> 차관은 지금 청문회 안 하잖아요. 그러니까 얼마 네. 좋아요. 국가 공무원 인재개발원장 김채환 이 사람이 저런 사람들 저 유튜브에 가가지고 보면서 그런 생각이 들더라니까 살면서 어떤 대가리면 저런 생각을 할까? 우리도요. 내가 장관 노리고 그랬나 봐. 그러니까 우리 쪽 계열에서는 장관 노리고 그랬나 봐. 무분별한 음모론 투척하지 않기. 그렇게 보여도 정황이 있다 정도로 끝나지 확장하지 않기. 와, 이 사람은 그냥 예를 들면 그거 유튜버인데 한번 볼까요? 문재인 대통령이 군인들 상대로 생체 실험했다 이 얘기예요, 이게. 읽어 봐요. 국선 통수권자가 군인을 생체 실험의 대상으로 사용하라는 지시를 내린 셈인 것입니다. 군인들이야 코로나로 죽어나가든 말든 마스크를 벗겨서 실험해보라는 말이었던 것입니다. 여러분 그 구구 유튜버 하면은 뭐 안전권 등을 생각하시겠지만 저렇게 생긴 인간들이 진짜로 많아요 유튜브에 가면 상상도 못하게 많아. 그래서 슈퍼챗 받고 후원 받고 하는 놈들이 엄청 많습니다. 심지어 이 김채환이라는 사람이 구독자가 55만 명 정도 돼요. 그러니까 우리가 아는 사람이 아니었는데도 그구 쪽에는 이렇게 많은 채널이 있다는 겁니다. 다 봐봐요. 다음에 노무현 대통령에 대해서도 이렇게 얘기합니다. 좌파들이 그를 죽음으로 몰고 간 다음 그를 전설로 다시 우상화시켜서 재탄생을 시키고 국민들에게 표를 받아낸 것. 이것이 진실입니다. 노무현 대통령 이야기인가요? <웃음> 아, 그, 그랬구나. 저 화면에는 노무현 대통령이라는 얘기 안 나오네요. 좌파들이 그를 죽음으로 몰고 간 다음에 그를 전설로 다시 우상화시켜서 재탄생을 시키고 국민들에게 표를 받아낸 것이 이것이 진실입니다. 저거 이를 말해 이제 좋게 표현하면 뇌피셜이고 자기 지지층 선동하기 위해서 끊임없이 뇌피셜을 하는 자가 다른 것도 아니고 공무원 교육원장이에요. 자 다음에 박근혜 정부 말에 촛불 시위에 중국인들이 대거 참여한 것을 기억하십니까? 중국은 당시 대한민국의 유학원 7만여 대학생들 전체를 동원할 수가 있었고. 그러니까 저 박근혜 탄핵 촛불에 중국 사람들이 동원됐다. <웃음> 야, 가면 갈수록 가관이네. 그런 적이 없는데 이걸 어떻게 기억해. <웃음> 다음 한번 볼게요. 세월호의 죽음, 이태원의 죽음, 죽음을 제물로 삼아 축제를 벌이고자 하는 자들의 구판을 어떻게 하면 좋겠습니까? 그러니까 우리가 알고 있는 그구랑의 그거잖아요. 세월호 특별법 만들라고 당시 단식했을 때 일베들이 와서 폭식 투쟁한 거랑 똑같은 놈이에요. 양복 입고 있으니까 그럴 듯하게 보이는 거야. 그냥 구구 유튜버예요. 근데 이런 사람들을 구구 유튜버라고 부르면 안될것 같습니다. 가짜 뉴스에다가 정말 온통 자신의 뇌피셜을 진실이라고 이렇게 이야기하고 주장하는 거는 우리가 잘 알고 있는 정신병자들 아닙니까? 맞아요. 그 정신병자가 하는 말을 구독한 사람이 55만 명이나 된다라는 게 굉장히 놀라운데. 그리고요, 저 채널에 가보면 썸네일들 몇 개만 가져와 봤어요. 정성스럽게 가져왔다 내가. 노무현 대통령을 죽인 건 문재인 대통령이다 이런 취지로 이야기를 해요. 저 방송에서는. 정말 우리 극한 직업이죠. 봐야 된다니까 이게. 그러니까, 진짜 가짜뉴스가 맞아요. 다음 이재명 대표가 대장동 등 관련한 수사를 받으면서 어쩌면 극단적 물론 썸네일이 세게 나간 측면도 있어요. 내용은 그렇게까지 세진 않아요. 이런 짓 하고 있습니다. 다음 어설픈 갈라치기도 해요. 이재명의 배신 송영길 폭로 준비 공항에서 체포. 진짜 가짜뉴스잖아요. 그러니까 이게 그 문재인 정부 때딱그 짝이잖아요. 문재인 금괴설 딱그 정도 수준의 애가. 양복 입고 있으면 그럴듯하게 보입니까? 윤석열이 즐겨 봤을 가능성이 높은 자리죠. 그 자리가. 그 유튜브가. 구독자 중에 분명히 윤석열이 있다 없다. 있다. <웃음> 참 신기한 게 그렇다고 해서 윤석열이 열심히 이걸 봤다고 해서 이 사람을 그 자리에 뽑으면 이 자리 기다리고 있는 사람들이 굉장히 기분이 나쁠 텐데 그냥 막 해버리는 거 보면서 참 다음 총선이 궁금해진다. 어떻게 될지. 네. 근데 
물론 저는 똑같아지라는 이야기는 아니지만 천안함 자폭했다라고 이야기해서 아홉 시간 만에 사퇴한 사람이에요. 이래경 혁신위원장 천안함 자폭. 근데 충분히 그럴 정황이 있어요. 민주당 쪽은 왜 이러냐고요. 그러니까요. 잣대가 너무 다른 거 아닙니까? 어. 언론이 문제죠, 언론이. 똑같은 사안으로 받아봐야 되는 건데, 전혀 다른 잣대를 갖다 대보이잖아요. 근거도 없고, 뭣도 없어도, 우리 편이면 괜찮고, 민주당이면 욕하고. 그러니까 이 정도 되면은, 만약에 민주당에서 <웃음> 이런 사람이, 이, 이 정도의 큰 썸네일을 이렇게 뿌리는 사람이 만약에 됐다 그러면은, 민주당 내부에서 끌어내렸을 겁니다. 예. 근데 국민의힘은 그렇게 하지 않잖아요. 쭉돌똥을 뭉쳐서 방어를 할 겁니다. 근데 그게 또 국민의힘의 한계기도 해요. 예. 기분 나쁘긴 해도. 자, 그리고, 근데 어저께 한번 봤거든요. 이게 논란이 되니까 이 채널이 그대로 있나? 그대로 뒀어! 야, 그러니까 왜 있잖아. 민주당이 무슨 사람 물 임명할 때 제일 먼저 마차님이 한 얘기잖아요. SNS나 채널 닫고 시작해라. 근데 얘는 그대로 뒀어. 엄청 뻔뻔해. 자기가 잘못한 게 없다고 생각하는 거죠. 그러니까 극이죠. 자기가 잘못한, 했다라고 생각조차 못하는 거. 나만이 옳다 이런 거예요. 결국 이 자리가 공무원들 교육하는 자리고 정확히 보면요. 5급 이상 공무원들. 저번에 코로나 때 공무원 인재 개발원 거기로 코로나 환자들 수용했던 바로 그곳입니다. 거기 공무원 인재 개발원. 근데 가짜뉴스로 공무원 웃기지 않아요? 이런 자리에 이렇게 위험한 사람을 앉혀놓으면 어떡합니까? 좌파 쪼쪼 막 하면서 네. 그럴 거 아니야. 지금 제일 위험한 사람 따로 계세요. <웃음> <웃음> 뭘 제일 위험한 사람 제일 위험한 자리에 앉으니까 따로 네. 한분 계시는데 두 분, 아니 세 분인가? 잠깐만 있어봐. <웃음> 진짜로 어저께 민주당에서 그런 논평을 냈잖아요. 그거 유튜브를 멀리해라. 일베 갔다 이렇게 이야기했잖아요. 그랬더니 진짜로 그거 유튜브를 보고 있었던 걸 제가 확인해 주시켜주는 것 같지. 네. 네. 아예 공무원으로 임명을 한 거예요. 그래서 내가 그랬다니까 부럽기도 하지만 야 자신감이 생겼다니까 나도 장관할 수 있겠다. <웃음> 내가 그런 얘기했는데 내가 욕설을 가끔씩 하는 이유가 공직에 나가지 않으려는 일종의 인증이라고 얘기했는데 아, 그럼 괜히 그럼 했어. 그렇지. 저는 정문에 안 하는 자이도 부탁드려요. <웃음> 영화의 한 장면 보여드릴게요. 각하 정치를 좀 대국적으로 하십시오. 탕탕탕. <웃음> 내가 그 다음 장면 안 갖고 왔구만 일부러. <웃음> 얘가 그랬어요. 전 아무 말도 안 했어요. <웃음> 근데 문제는 이걸 임명할 때 인사 검증 누가 해? 한동훈이 하는 거예요. 한동훈이 저 한동훈 저 구조로 한번 볼게요. 대통령실의 인사 기획관이 공직 후보자를 압축을 해요. 선업에서로 이 중에 누굴 뽑을까 하면 법무부에서 인사 검증을 합니다. 다시 이게 대통령실로 와요. 그러면 공직기관 비서관실에서 2차 검증을 하는데 대통령실 라인에서는 그냥 패스해도 된다고 생각해요. 이게 요거는 굉장히 형식적인 건데 이런 걸 뽑을 거면 저런 라인이 뭔 필요가 있어요. 윤석열이 그냥 바로 찍으면 되지. 사실 저 구조 속에서 정순신이 임명됐던 거예요, 원래. 아니요. 여기서 발상을 약간 전화해 볼 수도 있어요. 그거 유튜브를 보고 있는 건 사실은 사실은 일국의 대머리가 보고 있을 수 있는 거예요. <웃음> 다 같이 보겠습니다. 아, 그런 거야? 아, 훌륭한 방송이네. 어, 이 사람 내가 뭐 시켜주고 싶은데? 정문이 안 하는 자리야. 그렇죠. 가만있어. 정변. 예. 내가 정권 잡으면 뭐 갖고 싶어? 저는요, 보건복지부 장관을 잘해 주시면. 정문에 있는데? 아, 안 되겠다. 차, 차관으로 가, 차관으로. 차관, 차관. 어쩌고 이러는데. 잊어버리네. 유튜브 하는 사람들한테 굉장히 많은 꿈을 주고 있는 윤석열 정권이에요. 어. 결국은 이런 거죠. 눈치 안 보겠다는 거예요. 희한하지 않습니까? 그러니까 우리가 지금까지 한 번도 본 적이 없는 미중위의 정권이 탄생을 한 겁니다. 우리나라 보수 정권도 박정희 전두환도 저 정도는 아니었어요. 국민들 눈치 봐야지. 
근데 어느 날 갑자기 이런 거 있잖아요. 또 공부 드럽게 못한다라고 계속 구박을 하니까 공부 잘할 생각을 한게 아니라 아이 삐뚤어진 거예요. 그런 캐릭터들이 있잖아요. 딱 그거야. 아이 삐뚤어진 거야. 마음대로 하겠다는 거지. 내가 봤을 땐 임기가 2년이로 알고 있는 것 같아. 일기 임기 2년이어가지고 임기 2년 동안 다 해먹겠다 이런 이야기야? 김건희 고속도로가 생기려고 하잖아 지금. 근데 원래 예상하기를 이제 개가 한다 그래서 이동관 임명할 줄 알았더니 또 이건 또안 해. 되게 신기하지 않아요? 이동관 임명은 또안 해. 미뤄둔 거지. 핵심 대통령 부적격자가 부적격 인사를 한 거예요. 그러니까 그놈이 그놈인 거지. 부적격한 자가 부적격한 일을 하는 거 어떻게 보면 너무나 당연한 거죠. 음. 저는 항상 이야기하지만 찍어준 놈들이 문제예요. 아, 그래도 결과는 결과니까. 음. 그렇다고 내가 칼 들고 가서 이 찍을 죽일 수는 없잖아요. 사람으로 인정해야 돼. 난 그건 인정해야 된다고 생각해. 다만 대통령이란 자가 원래 모자랐는데 내가 나아지려고 하지 않는다면 끌어내리는 게 맞죠. 원래 부적격이었어. 그건 국민의 뜻이니까 어쩔 수 없는 거야. 23만 표 차이로 우리가 졌어도 인정해주려고 했어. 노력은 했죠. 노력을 해. 엄청 노력을 했지. 아, 저건 내가 언급 안 하는 쪽으로 가려고 엄청 노력을 했는데 딱 보니까 내가 보기엔 저 이상 안 되는 거예요. 그 중에 하나가 이거라고 봅니다. 근데 더 재밌는 거. 대통령 비서실에 있는 애들 있잖아요. 얘들을 다섯 명이나 차관, 차관으로 보냈어. 이건 어떻게 설명해? 정변? 훌륭한 정변? 이거 아직 해설해줘. 아니, 군뱅이가 첨화에서 떨어져도 생각이 있어서 떨어지는데 그걸 내가 알수 있다는 말은 아니에요. 제가 군뱅이가 아닌데 어떻게 합니까? 이거를 어떻게 해석할 방법이 있을까요? 요거지, 요거지. 어제 유병호 보셨잖아요. 최재희 감사원장한테 쪽지 보내잖아. 심플하게 답변하십시오. 이것처럼 허수아비 장관 세워놓고 맞습니다. 차관들이 리모컨이 그렇죠. 되는 거지. 예, 예. 처음에는 장관은 청문회 해야 되잖아. <웃음> 장관들한테 뭐 개별적으로 뭐 권한을 주겠다 이렇게 이야기를 했지만 대통령실에서 자기가 직접 데리고 있던 다섯 명을 차관으로 보냈다는 건 지금 한덕수 장관실에 비서실장 검사 출신 앉아 있는 거랑 똑같습니다. 꼭두각시 만들겠다는 거예요. 왜냐하면 장관 같은 자리는 본인의 풀 안에서 해결이 되는 게 아니라 각자 뭐 당에서든 다 이제 추천이 들어와서 넓은 풀에서 하다 보니까 본인이 직접 아는 사람이 아닐 수도 있어요. 그런데 음. 차관은 자기가 지금 비서관으로 데리고 있던 사람들은 직접 아는 사람들. 가까이서 많이 봐왔기 때문에 컨트롤하기 쉽다는 겁니다. 음. 누가 컨트롤하기 쉬울까요? 언니가. VIP 1일까요? 2일까요? <웃음> 재밌습니다. 뭐, 그러니까 네가 가서 그냥 네가 해. 뭐 이렇게 되면 이제 장관 바지. 그렇죠. 이놈의 정부 바지 정부야. 대통령보다 바지가 벌락이는데 바지 정리해. 바지 아우 짜증나 정말. 그러니까 장관을 지금 서로 안 하겠다고 하기 때문에 지난번에 정변이 이야기한 것처럼 허들이 점점 낮아져서 제가 그냥... 한거 아닙니다. 왜 저한테 오십니까? <웃음> 퀄러티가 낮은 사람. 그러니까 청문회를 무난히 통과할 수 있는 사람을 그냥 앉혀놓고 예, 나머지 차관이 예. 컨트롤하겠다는 거죠. 자 알겠습니다. 자 여기까지 오늘 엄청 빨리 진행해야 돼. 할 일이 이야기가 너무 많아요 지금. 시민단체 세금 도둑 잡아라 투명 사회를 위한 정보 공개 센터 함께하는 시민 행동 그리고 뉴스타파 어제 이제 윤석열 정권에서 야야 특활비 등쓴거 공개해라라고 대법원이 판결을 하니까 파일로 안 주고 몇 박스나 되는. 복사본을 준 거예요. 검찰청 직원 정말 쌍욕 나왔을 거야. 씨발 이걸 내가 왜 하고 있는지. 왜냐면 어떤 경우는 영수증 가려야 되니까. 네, 그렇죠. 걔 하나씩 그렇게 했을 거 아니에요. 몇만 장을. 네. 근데 요거 저 최종 결과 아닙니다. 중간 결과예요. 중요한 것 중에. 첫 번째. 제일 중요한 것부터 제가 뉴스 밸류 순으로 설명을 드릴게요. 윤석열이 중앙지검장 취임 직후 사용한 특활비 영수증 사라졌습니다. 이게 중요해. 우리가 의심했던 그대로예요. 전체 틀로 보면요. 이 특활비가 물론 윤석열만 쓴건 아니에요. 이 검증은. 그 전에 검찰총장까지 다 포함되어 있는데 그 특활비가 그 전에도 소문이 났었죠. 근데 얘네들 어떻게 쓰냐면요. 모든 돈을 다 현금으로 뽑아요. 그래서 현금으로 맞습니다. 그러면 이것도 공금이기 때문에 영수증을 내야 되잖아요. 근데 영수증이 사라졌다 같은 개설이 하는 거예요. 윤석열 중앙지검장 취임 이후에 특활비 영수증이 싹 사라진 게 저는 가장 큰 헤드라인이라고. 그리고 저 내역들 한번 봐봐요. 저렇게 싹 지어놓으면 무슨 의미가 있냐고. 
이걸 보고 공개했다고 할수 있습니까? 사실상 어? 법원의 명령을 거부한 거죠. 이건. 그렇죠. 그게 <웃음> 진짜 놀라운 거고 돈을 줬으면 받는 사람도 지금 바, 받았다는 증서를 내게 되어 있는데 안돼 있는데 여기 보시면은 금액도 놀라워요. 막 4,260만 원씩 받아갑니다. 이거 그냥 가지고 가서 마누라조도 모르는 거 아닙니까? 그렇지. 홍준표가 1억을 부인한테 갖다 준 것처럼. 네. 아니 기름 넣어도 모르고. 자 봐봐요. 근데 윤석열 업무 추진비 백지 영수증도 공개해요. 사실상 백지. 음식점 이름은 무단 삭제. 이게 걸 때리는, 이게 더걸 때리는. 음식점이라고 하면 웃기지. 업소 이름이라고 하면 조금 느낌이 오지. 업소 이름하고 음식점 이름, 이름. 저 업소 이름, 이런 거다 삭제해버려. 실제로 저걸 어떻게 공개했다고 할수 있어요? 없어. 내용이 화면 없어. 보면. 내용이 없어. 분명히 댓글 달릴 것 같아. 화면 이상해요. <웃음> 아, 진짜 이건 너무한 거고. 이거 지금 장당 50원 받았다는 거 아닙니까? 그러니까 굳이 왜 가렸을까요? 저는 가렸다는 거에 진짜 방점을 찍었다, 찍어야 된다고 생각하는 거예요. 만약 그냥 평범한 음식점이었으면 가릴 이유가 없죠. 군내식당 영수증은 안 가렸듯이 가렸다는 것은 뭔가 있기 때문에 가렸다는 겁니다. 그러니까 뭐냐고요, 그게 뭐냐고요? 언니들이 나오는 곳이라든가 뭐 이런데 말하는 거죠. 저는 그렇게 생각 안 해요. 그러면 몰라요, 저는. <웃음> 자, 자, 일단 아까 제가 안 읽어드려서 죄송해요. 너무 넘어갔다. 짝 찌개 짝대기님, 장미경님, 일국의 대머리님, 힐링 이재님, 김석중님, 이재만이님까지 감사드리고요. 자, 그러면 윤석열이 불과 얼마 전에. 시민단체 시민단체. 지원금 이야기를 한번 넘어갈게요. 비영리 아닌 비양심. 시민단체 314억 부정수급 적발. 야. 근데 저거 여러분들 제가 저번에도 알려드렸지만, 그 다음에. 그러니까 윤석열이 말도 안 되는 정치 보조금 없애야 된다면서 보조 민간 지원금 재검 더 이렇게 얘기 나섰잖아요. 저게 여러분들이 있잖아요. 저게 어떤 사건이냐면 3년 동안 12,000개 민간단체를 적발했더니 전체 부정 사용한 게 314억 정도 나오더라. 저거 전체 규모에서는요. 1%도 안 되는 거예요. 1%도 안 되죠. 시민단체별로 보면 몇만원 수준의 것인데 저 314억 때문에 5천억을 삭감시켜 버렸습니다. 그리고 가장 먼저 때린 게 전장현이었죠. 지금 이 사건으로 시사 뉴스타파가 이렇게 나가면 여기에 지금 주도하고 있는 한승수 변호사님 이번에 이거 하시는 거 보면 정말 멋있다고 생각했었는데 여기도 세금 도둑 잡아라 시민단체 하고 있는 거 아닙니까? 음. 이런 식으로 뒤로 검찰이 무슨 짓을 할, 할지 모른다는 생각이 드니까 이게 지금 정상적인 나라냐라는 생각이 다시 드는 그러니까요. 거예요. 여러분 다 분노하셔야 되는 게 만약에 검찰에 우리가 갔는데 영수증 이따위로 내봤어요. 내봐세요. 구속이야 구속. 그럼요. 그냥 횡령이잖아. 국민 세금을 횡령한 거예요. 마차가 중앙지검 들어갔는데 나오는 걸본 사람이 없어. 이렇게 되는 거란 말입니다. <웃음> 야 갑자기 이렇게 훅 들어와. 우리 봉두수 닮아가? 왜 자기로 수렴시켜? 모든 결론을? 갔다 와봤으니까. <웃음> 못 나올 뻔했으니까. 고마운 줄 알아. 갔다. 그동안 끝낼 수도 있었어. 근데, 근데 더 걸리는 게 있어. 저렇게 해서 314억 갖고 난리치던 윤석열이가 이번에요. 아까도 말씀드린 것처럼 특수활동비, 그러니까 윤석열 포함, 그 전까지 포함한 거예요. 총액이 290억 정도 되는데 전액 현금 사용입니다. 이게 정말 놀라운 거죠. 진짜. 영수증 없이 전액 현금 사용입니다. 카드 사용 영건. 야, 그 현금 각 들고 다니는 것도 걸 때릴 것 같아. 그렇지 않아요? 그러니까 사실 너무 화수분처럼 달라 그러면 주는 거잖아요. 카드보다 더 좋은 거 아닙니까? 이럴 줄 알았으면 나도 검사됐지. 자기들끼리만 아는 상황이잖아요. 이거 뭐 이영렬 돈봉투 사건 몰랐으면 이렇게까지 파내진 않았을 거 아닙니까? 아무것도 안 써있는 이런 영수증을 제출을 하면서 더 웃긴 거는 수수료 명목으로 이거 한 장당 50원씩을 받았다고 해요. 
그래서 6천 페이지가 넘죠. <웃음> 네, 그 얼마나 찌질합니까? 그 아무것도 없는 내용을 어떻게 이렇게 돈을 받고 제공할 수가 있습니까? 법원의 명령인데, 그러니까 검사들은 우리가 법 위에 있다고 생각을 하는 네, 겁니다. 맞습니다. 법 따위 무시하는 거죠. 그러니까 뭐 이야기하다시피 검사 3년 하면 민법을 모르고 검사 20년 하면 법을 모른다는 말이 굉장히 있는 말이 아니에요. 법률 전문가들이 그런 농담을 하는 이유가 다 있는 거죠. 대법원의 판결이 뭐냐면 요지가 그 특수활동비 집행 일자 금액 장소 등이 담긴 집행 정보를 공개하라고 판결한 거예요. 집행 일자 금액 장소. 근데 일단은 장소를 가렸어. 다 가렸죠. 아, 어쩌고냐 없네. 자, 근데 전체 영수증이 535건이라고 그래요. 그 중에 61%가 판독이 불가능. 절반 이상이라는 거죠. 어. 저건 공개 하나 말한 거예요. 저건 솔직히 말씀드리면 윤석열 정권 끝나면 수사 들어갈 사안이에요. 맞아요. 그런 공무원들이 국민 세금을 영수증도 없이 썼다. 이게 있을 수 있는 얘기예요. 영수증이 없는 이유가 뭐겠어요? 가지 말아야 될 것에 갔거나. 갔네 갔어. 현찰을 누구한테 줬거나. 그렇죠. 영수증 받을 수 없는 거. 둘 다거나. 그렇지 뭐 윤석열이가 대전 내려가 가지고 저저 자기 자기 측근들 있잖아요. 저월성운전 산업부 뭐 관련 그때 했을 때 내려가면 윤석열이가 가면 뭐 하겠어요? 그렇게 폭탄주를 말하고. 검찰 선배들이 했던 대로 다 이렇게. 그렇죠. 아 그렇죠. 끝나고. 아니, 그런 걸 영수증이 없는 거잖아. 검찰에 왜 특수활동비가 있냐고. 왜 도대체. 근데. 독을 때리는 거. 61%가 판동 불가능한다고 그랬잖아요. 네. 전체 금액에서 74억 원의 특활비 영수증은 아예, 아예 없습니다. 아예 없어. 아예 없어. 이 돈은 달리 말하면 대부분 다 현찰로 누군가한테 갔다고 보는 그렇죠. 게 정답이겠죠. 횡령이나 배임에 관한 대법원 판례 중에 이런 게 있어요. 돈이 사라졌으면 입증을, 검찰이 그 사라진 돈을 입증을 못했다 하더라도 횡령의 피, 그 혐의를 받는 자가 내가 돈을 얻다 썼다 입증하지 못하면 유죄를 선고해야 된다. 이런 판례가 있습니다. 예. 만약에 국가 돈이 이렇게 사라졌는데 이게 영수증이 없다. 그러면 아, 우리는 이거 정당한 장소에 정당하게 사용했다. 이렇게 항변할 수 없는 거예요. 예. 그렇지. 근데 이게 너무 뻔뻔한 거예요. 그 다음에 근데 영수증 생각하니까 문득 떠오른 사람 있죠. 윤미향 의원. 그렇죠. 윤미향 의원이 10년간 영수증 첨부 미비에서 횡령 혐의로 한 건만 유죄가 된 거예요. 그날그 날에 쳤던 건다 무죄가 되고. 이게 1,700만 원입니다. 1,700만 원인데 74억 어떻게 할 거야 이거? 진짜 10년간 1,700만 원이면 이제 계산해 보시면 명간 얼마 되지도 않아요. 그런 한 달에 12만 5천 원이에요. 중앙일보 이 새끼들아 윤석열은 비판 안 하냐? 사용처 증빙 못하는 공익단체 이게 지금 김원배라고 하는 중앙일보 논설위원이 쓴 글이에요. 공익단체가 검찰도 공익단체로 제일 쓴거 아닐까요 혹시? <웃음> 근데 재밌는 거 있잖아요. 영수증 공개된 것 중에 재밌는 건 윤석열이 검찰청 군내식당에서 쓴 거는 영수증이 그대로 있어. 그러니까 이런 <웃음> 것만. 그리고 강남에 그 룸살롱도 이름 보면 막 거래처 막 이런 데도 있거든요. 네. 이름이 거래처인 거. 놀랍지 않습니까? <웃음> 오빠 어디야? 그럼 어나 거래처야. 그거 어떻게 알아? <웃음> 그러니까, 영수증도 가리는 이유가 다 그런 거죠. 그러니까 가지 말아야 될 곳에 갔거나 그 현찰을 없어 없어에서 쓴게 아니고 식당에서 쓴게 아니고 누군가를 줬다라고 볼 수밖에 없죠. 그렇죠. 그리고 그리고 우리가 여기서 꼭 와이프를 줬다고 생각하지 않아도 됩니다. 네. 와이프 말고도 언니들도 많이 있을 네. 수 있죠. 그러니까요. <웃음> 어떻게 그런 생각을 합니까? 맞아 맞아. 아우, 그렇죠. 맞아 맞아 맞아. 애들 가방 하나씩 오늘 다 하나씩 사 이렇게. 어, 뭐, 뭐 그럴 수 있죠. 아우, 그러니까 역시 그래. 여자의 척은 우리랑 다르다니까. 생각보다 많네. 아우 저는 그렇게 생각하지 않습니다. <웃음> 문제는요. 요거요. 다시 또 만약에 이걸 해달라고 또 소송 걸어야 돼요. 안 돼. 국회로 가져와야지. 국정조사를 하거나 특검을 하거나. 그렇죠. 어쨌건 대응을 네. 안 대응을 해야지. 네. 네. 틀림없이 이거 했으면. 이행강제금 있을 테니까 시민단체당 이행강제금 받으시고 이건 국회에서 가져와야죠. 윤석열 씨 
혼자 똑똑한 척 깨끗한 척은 다 아는데 하는지 보면은 똑똑한 척은 해요? <웃음> 아니 자기는 똑똑하다고 생각하니까 그래놓고 하는지 보면은 역대급 비리 검사다. 난이 사람 진짜 아주 증오합니다 정말로. 자기 행위와 말이 너무 다른 사람. 주위에도 그런 인간들 있잖아요. 사귀지 마세요. 자 세금 횡령 사건. 검찰에 의한 세금 횡령 사건. 영수증 없는 거 70억 넘는 거는 진짜로 범죄다. 자 여기까지 하시고. 음. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 윤석열이 구구 발언했던 거예요. 한번 가볍게 한번 짚어보고 이건 이제 우리가 이렇게 표현했죠. 일배보다 못한 윤석열의 반국가 세력 발언 전 정권을 반국가 세력이라고 칭할 정도의 이거 어떻게 돼? 호연지기? <웃음> 아니, 그냥 바보죠 이거는 그냥 바보라고 할 수밖에 없어요. 아니 그전 정권을 국민이 뽑았어요. 국민이 뽑았고 그 국가에서 검찰총장 했던 사람 아닙니까? 그러니까 아니 그런 것도 있고 이 말을 하는 순간 그 정권을 지지했던 사람을 다 적어도 만드는 거예요 그냥. 음. 윤석열 반국가 세력들은 핵무장을 고도화하는 북한 공산 집단에 대하여 유엔 안보리 제재를 풀어달라고 읍소하고 유엔사를 해체하는 종전선언을 노래 부르고 다녔습니다. 그러니까 대통령이란 놈이 헌법에서 나와 있는. 대통령의 평화에 관련된 의무나 책무를 전혀 이해 못하는. 저거는 내가 봤을 때는요. 대통령이 자리 더 이상 올라가 있으면 안 돼요. 아니 전쟁을 끝내자는 게 어떻게 반국가적인 주장이 될수 있어요? 이게 어떻게 국익을 해치는 주장이 될까요? 그래서 문재인 정부 때 청와대에 있었던 분들이 기자회견을 했어요. 어저께 패널이신 민영배 의원만 가운데 있을 때 제가 저걸 캡처를 해왔는데 <웃음> 어제 그 백브리핑에서는 민영배 의원이 뭐라 그랬냐면 탄핵 이야기가 나왔어요. 이, 이 상태가 되면 그렇게 갈 수도 있다는 얘기까지. 나와야죠. 음, 당연히. 나올 때 됐죠. 뭐 숨어 있을 필요가 없는 거잖아. 네. 더 이상 어떻게 기다리고, 어떻게 견딥니까. 근데 윤석열이, 근데 윤석열이 좀 모자랐다고 하는 게 그런 거예요. 종전선언은요, 문재인 대통령만 그거를 추진한 게 아니잖아요. 트럼프, 바이든. 바이든. 바이든도 바뀐 뒤에 종전선언 하려고 했었어. 그럼 뭐요? 이 사람들도 반국가 세력이요? 종전선언이라는 게 역사를 흘러가 보면 아버지 부시 때부터 있었던 이야기예요. 종전이라는 게 하루아침에 그렇게 논의돼가지고 야, 70년 동안 유지해온 정전을 끝내자. 이게 하루아침에 뚝딱 나오는 게 아니거든요. 정말 그것도 우리나라는 작전 통제권도 없잖아요. 그러다 보니까 미국에서 어떻게 하고 미국에서 먼저 제의를 하고 국내에서 이야기하고 이 과정을 거쳐왔는데 자기 머릿속에 있는 그 순수한 생각으로 반국가 단체다 뭐 반국가 세력이다 이런 식으로 해버리면 그러면 그렇게 따지면 반국가 세력 우두머리 박정희 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 때도 이미 정전 상태를 끝내야 되는 거 아니냐는 설이 그때부터 나왔었어요. 이게 윤석열이 진짜 대통령 자격이 없다고 생각되는 게 이런 맥락이거든요. 국가가 뭐냐고 물어봐요. 본인이 국가라고 생각을 할 거예요. 그렇죠. 짐이 국가다 하겠죠. 근데 짐이 헌법도 안 읽어본 새끼야 이거는. 왜 그러냐면 국가는 곧 국민이거든요. 국가의 개념이 영토도 있고 뭐 여러 가지 있겠지만 결국 국가는 국민이에요. 그러면 경제를 망가뜨려 가지고 삶의 질을 떨어뜨렸어. 그 국민을 못 지켰어. 그래서 159명이나 돌아가셔. 이게 반국가 단체죠. 
결국은 핵심은 그런 건데 국민들 더 행복하게 살려고 평화를 추진해가는 과정을 반국가 단체라고 표현하는 저런 저런 대가리에서 무슨 좋은 정책이 나오겠어요? 재앙 그, 그 뭐지 부, 무슨 연맹이었지? 또 까먹었네. 그거 단체. 자유총연맹. 자유총연맹. 거기 가서 진짜 막 거기에 무슨 원 사람들이 대통령님 사랑해요 외치니까 아주 업돼가지고 어우 부끄러워. 근데 진짜 부끄러운 건또 있어요. 김기현이. 이 말에 대해서 어떻게 생각하냐고 기자들이 물어보니까 하는 말. 대통령께서 하신 발언은 정확한 팩트에 근거한 것이기 때문에요. 민주당이 거기에 대해서 반발한다는 것 자체를 저는 이해할 수가 없습니다. 아무도 네가 이해할 거라 기대하지 않아. <웃음> 당대표! 땅땅땅! <웃음> 어쩌군, 이건데. 아니, 저, 저런 말이 어떻게 나오죠? 팩트에 기반한 거래. 아, 도대체 뭐가 팩트예요? 이 중에 팩트가 도대체 뭐예요? 팩트가 하는 게 뭐예요? 여기서? 아, 말하자면 예를 쉽게 들면 김기현이는 윤석열이 뽑아놓은 바지 사장이야 이렇게 말을 했을 때 우리가 팩트에 기반한 거라고 이야기해도 할말 없는 거죠 사람은 요거를 가치의 문제잖아요 일단은 팩트를 떠나서 가치의 문제 법이 아니고 헌법상에 가까운 것을 이야기했는데 저렇게 이야기하고 있는 거고 근데 저 사람 말 무색하게 만들어놨지 논란이 되니까 대통령실이 문재인 정부를 겨냥한 게 아니다 이게 더 부끄러워 이게 <웃음> 정말로 제 예를 들어서 자기네가 그렇게 생각해 아니 종전선언을 추구하면 예를 들어서 말도 안 되는 소리 할 수도 있어요 종전선언은 어찌어찌 하기 때문에 우리는 이게 반국가라고 저기라고 생각한다고 국민들 앞에 당당하게 나설야 되는데 대통령은 그 말을 했는데 대통령실에서 생각해봐도 대통령 개인의 생각인 거지 이거는 <웃음> 얼마나 답답해 지금 그러니까 아니 그게 아니고 특정 정치 세 그럼 누구? 그럼 우리나라에서 누구 말하는 건데? 그러니까 그러면. 아니 지금 대통령이 반국가 세력을 발견해서 뭐 하고 있어 지금? 근데 문재인도 아니고 민주당도 아니래. 그럼 누굴 얘기하고 있는 거야? 알겠다. 자기 자신. <웃음> 알겠다. <웃음> 아니 지금 일본에 읍소하고 있고 후쿠시마 오염수 방류 안전하다 괜찮다 이렇게 찬양 노래를 부르고 다니는 세력이 누구입니까? 그치. 윤석열 아닙니까? 이게 바, 바로 반국가죠. 근데 참 이게 그러니까 공부 안 했다는 표시가 납니다. 대통령이나 자리에 통일 외교 정책을 하는데 저 종전선언은 어떻게 된 거지라고 물어보지도 않은 거예요. 종전선언 제일 먼저 제안한 사람이 누구냐면 부시, 조지 부시. 왜냐하면 한반도 자체에 물론 약간 입에 발 립서비스 있을 가능성이 되게 높죠. 미국 입장에서는 남북관계가 분단돼 있으면 미국의 이익이 커져요. 어쨌든간 립서비스로 왜냐하면 이런 사람들이 이제 퇴임할 때쯤 되면은 이 좋은 이미지, 예를 들면 노벨 평화상 같은 거를 위해서 나름대로 이렇게 어떤 공익적인 멘트를 많이 합니다. 어쨌건 조지 부시가 종전선언 이야기를 맨 먼저 꺼낸 사람이에요. 그 지가 지가 존경한다는 김대중 대통령 있잖아요. 오미연 대통령 있잖아요. 그분들도 다 그런 맥락으로 대통령 했던 사람들이에요. 앞뒤가 안 맞아. 그리고 저는 이번 미국 대선에서 트럼프가 다시 돌아오길 바랍니다. 저도요. 미국이 망하든 말든 상관없어요. 아, 저도 상관없어요. 윤석열이 얼마나 또 꼬리치는지 한번 보려고. 아니 그런 것도 어. 있지만 저는 개인적으로 바이든이 지금 윤석열 집권 이후에 바이든과 일본의 그 미략을 처음으로 무로 만들어버릴 수 있는 사람 제가 봤을 때 트럼프밖에. 어. 트럼프랑 알러뷰. 근데 여론조사에서 트럼프가 앞서고 있는 게 많아. 아싸. <웃음> 그 트럼프가 종전선언에서 우리가 그때도 그런 이야기를 했었잖아 방송에서 노벨 평화상 노린다고 트럼프도 종전선언인데 이 반국가 세력이 된거 이제 다음에 큰일 났는데 <웃음> 그래도 윤석열이가 말한 것 중에 뭐가 있냐면 종전선언을 하면 유엔사를 무력화시킨다 이런 거잖아요 여러분들 6.25 때 유엔 연합군이 돕잖아요 그리고 6.25가 끝나고 다들 돌아갔어요 그래서 미군만 조금 남은 거예요 그러니까 유엔사라고 하면 지금도 다른 나라들이 
진주에 있을 것 같지만 그 유엔사가 어떻게 보면 한국 정부를 좌지우지하는 정도로 전시 작전 통제권 그전에는 평시 작전 통제권까지 좌지우지했던 바로 그 기구예요. 종전선을 하면 유엔사가 물러간다는 이야기를 아까 윤석열 했던 이야기거든요. 근데 유엔사가 여러분들 생각하는 거보다 간단한 쉽지는 않아요. 어렵지는 않아요. 그러니까 간단하진 않다고. 그러면서 이 이야기가 나오니까 유엔사가 했던 이야기 중에 뭐냐면 종전선언을 한다고 해서 유엔사가 해체되지는 않는다. 그게 핵심이고요. 종전선언에서 미국을 물러가게 만드는 반국가 세력이라는 표현을 윤석열이 뇌피셜로 갖고 있었던 거지. 그 다음에 유엔사의 임무라는 것도 있어요. 평시에는 정전협정 관리자야. 근데 유사시에는 전력 제공자야. 한미 동맹이 있잖아요. 유엔사 안에 다른 나라들이 파병 올지 안 올지 모르지만 유엔사가 만들어질 때 결국 윤석열이 가서 한미 동맹을 강화시켰다라고 하는 그 맥락. 사실은 유엔사가 존재함으로써 한국은 지금까지 미국의 동맹으로서 존재할 수 있었던 거예요. 정확히 아니, 말하면 유엔사가 아니라 미국사지. 아니 사실 우크라이나하고 러시아하고 붙어도 전 세계 서방 세계 국가들은 거의 다 발을 들여놓잖아요. 지금 세계적 위상이 우리나라가 높을 것 같아요. 우크라이나가 높을 것 같아요. 러시아가 만만하겠습니까? 북한이 만만하겠습니까? 내가 보기에는 우크라이나가 높아요. 아, 지금은 그렇죠. 지금은. 아, 스발. <웃음> 아니, 근데 지금 북한이 한국을 향해서 군사 도발을 한다 했을 때 유엔사 없으면 국제단체에서 가만히 있을 것 같습니까? 영국이 가만히 있겠어요? 프랑스가 가만히 있겠어요? 자기네 집에 컴퓨터에 메모리가 안 들어갔는데? 어떻게 참어. 근데, 그리고, 그때 당시하고는 이미 세월이 너무 많이 지나서, 어떤 군사 전문가 앉혀놓고 이야기해보세요. 북한이 우리나라에 도발했을 때 우리나라 단독을 북한 제한 못 하냐고 합니다. 아예 지금은 완전히 지금, 부, 한국이 북한을 건들면 중국이 참전을 하냐, 안 하냐고 북한이 고민을 하면 모르겠는데, 북한이 우리나라를 건들었을 때, 다른 나라가 참전을 못 한다고 해서 우리나라가 지는 것도 아니고, 그리고 다른 나라가 가만히 있을 수 있는 것도 아니고, 미국이 가만히 있을 수 있는 것도 아니고, 전 세계 그 어떤 나라도 가만히 있을 수 있는 그런 상황이 아니거든요. 그러니까, 처음부터 끝까지 그냥 다 자기 머릿속에 뇌내 망상으로 이야기를 한 거잖아요. 이거. 그러니까 내가 그 이야기 되게 많이 해요. 여러분 그, 오발령 나왔을 때, 잠깐이나마 오싹했던 느낌 있잖아요. 전쟁은 본능적인 거예요. 저는 전쟁과도 비슷한 걸 겪어본 사람이에요. 총소리가 나는 도심에서 어렸을 때 살았던 사람이에요. 5.18. 근데 서울 같은 곳에서 전쟁이 났다고 생각해보면 여러분들 삶은 끝나는 거예요. 끝나는 사실. 거예요. 총을 안 맞더라도 수도, 전기, 가스 하나도 안 나오고요. 통신도 안 되고 아무것도 안 돼. 화장실도 못 가. 스마트폰이 안 돼. 스마트폰이. 문제는 <웃음> 윤석열이 이 개념을 모른다는 거예요. 전쟁이 나면 거의 생 지옥돼 버립니다. 전쟁이 안 나게 하는 게 중요해. 전쟁 나서 이기는 건 아무것도 아니야. 그렇죠. 전쟁이 안 나게 하는 게 중요한데 이 개념이 없는 놈이에요 머릿속에. 그러니까 결국 저는 저거를 여러분들은 안 믿으시겠지만 저거는 총선 전략이라고 보는 거예요. 내가 그 이야기를 했더니 댓글들이 그렇게 달려요. 전략이 있는 머리입니까? 라고 물어보는데 <웃음> 나름대로 그게 전략이라고 보는 거예요. 총선 전략. 그것밖에 없다는 걸 아는 거죠. 어떻게든 30%만 움켜쥐고 30%만 움켜쥐고 야당 지지 세력은 분열시키고 그러면 대한민국에서 총선이 있으면 투표율 70% 되기도 힘들어요. 우리나라에 30%가 투표를 한다 했을 때 얘네들이 지지율 48%가 됩니다. 그러면. 그러면 이기는 거예요. 얘네들이. 어떻게 보면. 그렇게 될 리가 없지만. 그렇게 될 리가 없죠. 그렇기 때문에 야 어차피 우리 두목은 생각할지 모르고 그냥 두목이 할수 있는 수준의 이야기만 입에 물려주자. 그러면 본인이 알아서 할 거다. 그구 세력을 어떻게 모을 것인가? 제가 봤을 때 이거예요. 자기 할수 있는 거. 그러니까 공부가 부족한 사람이 공부를 더하겠다는 생각을 하는 게 아니고요. 얘는 어떤 개념이냐면 딱 봤더니 잘할 건 기대는 안 했지만 
한달두달 달 지나면서 나아져야 되잖아요. 근데 실력이 점점 떨어지는 경제 괴랄한 게이트야. 그랬더니 얘는 이제 전략이 바뀐 거예요. 자, 3번만 찍자. 이러고 있는 거예요, 지금. 그렇죠. 3번만 찍자. 어, 딱 그거죠. 근데 이 새끼가 자기 뭐야, 학, 자기 학번도 3번을 찍어 놨어. <웃음> <웃음> 그게 문제지. <웃음> 지금 이러고 있는 거예요. 근데 결국에는 그거지. 윤석열 찍었던 사람이 48%라고 제가 말씀드렸죠. 우리 국민 중에 투표장 나온 사람들. 48%가 투표장에 나왔는데 지금 윤석열 지지율은 이렇게 저렇게 보면 전체 인구 중에 한 10% 이상은 지금 지지를 빼고 있는 거란 말이에요. 그 사람들 절대 투표장에 안 나와요. 그 사람들이 확 바뀌어가지고 민주당 찍으러 나오지도 않아요. 그렇죠. 이 부분이라고 생각이 들고요. 어쨌든 저건 전략일 수 없는데 놀랍게도 저는 저걸 전략으로 보는 거예요. 저렇게 갑시다. 어차피 민주당 것들 나안 찍는다. 그럼 어차피 중도층도 나안 찍는다. 나는 그우들만 데리고 그런 행사에 가서 계속해서 그런 짓만 하겠다라고 생각을 하고 있는 거예요. 그러니까 이제 스멀스멀 기어 나오는 정신병자들 보셨죠. 우리 윤석열 대통령 정말 시원하다 이렇게 얘기하는데 부끄러운 줄 알아야 됩니다. 어떻게 대통령이 대한민국의 대통령이 그우를 위해서만 정치를 합니까? 박근혜도 이명박도 그따위로는 안 했다고. 근데 저걸 전략이라고 하고 자빠졌어요. 그럼 뭐야? 대통령 부적격자를 임기까지 끝까지 지켜봐야 됩니까? 지금 민주당 분위기 살벌하던데? 의원총회를 봐도 그렇고, 지금 뭐 최고위원회를 봐도 그렇고 분위기 보면 까딱하면 탄핵 들고 나올 것 같은 아니, 느낌이. 그러니까 지금 살벌할 수밖에 없죠. 지금 이 분위기가 그리고 국익에 너무 중요한 것들을 헛발질을 하고 있잖아요. 뭐 어떤 사람들이 뭐 연속 두 번의 탄핵을 겪는 것이 다의 그 바람직하냐 뭐 이딴 소리 한다고 하는데 저번 달에 아파서 입원했으면 이번 달에 안할 거예요? 아파 뒤지게 생겼으면 해야지. 아니 나도 따간 나라가 거덜나게 생겼는데 이 전에도 했으니까 지금 하는 건 바람직하지 않다? 그럴 순 없잖아요. 그러니까 전 세계적으로 약간 극우 정권 들어서는 측면들이 있다 그랬잖아요. 흐름이 있다고. 근데 뭐가 있냐면 윤석열은 정말 재수가 없는 게 그래도 그 그거전 것들은요 자기 국민들 먹여 살리려고 애를 써 대표적인 게 트럼프였어 트럼프가 유행시켰던 용어 중에 리쇼어링 이런 거 있잖아요 음. 중국에 나가 있는 기업들 다 우리나라로 들어와 가지고 다시 들어와 가지고 일자리 만들어 이런 거예요 그러니까 중 미국의 중산층이나 노동자들이 트럼프 열광을 했던 거거든요 근데 윤석열은 그것도 없어 그러니까 그거전권의 대표적인 모습이 자국 중심주의란 말이야 근데 얘는 그것도 없어. 미국에는 쫄쫄쫄 따라다니는 거예요. 어제 우리 방송에 그런 이야기 드렸죠. 돈 아껴 써야 된다고 막 난리를 치는데 다른 나라에 퍼주는 돈은 엄청 많아. 희한한 캐릭터지. 어쨌든 총선 딱, 어. 딱 그거잖아요. 집에 와서 술 먹고 집에 와서 와이프 때리고 아들 때리고 친구한테 보증서 주나. 그렇지, 그렇지. 그런 거죠. <웃음> 좀더 정확히 말해볼까? 이 새끼는 돈도 못 벌어. 아, 씨. <웃음> 직장도 없어, 직장도. 엄마가 벌어다 놓은 거 그냥 그냥. <웃음> 아니 그러니까 직장도 없는데 부인이 정말 이, 일용직으로 새벽에 나갔고 돈을 벌어왔어. 그러니까 그 돈을 장롱에서 훔쳐가지고 옆집에 동네 술집에 저한테 주는 거야. 어. 딱 그거야 지금. 친구 보증서 주고 막. 야 너네 집 불났대매. 자 이덕 갖다 써. 민주당 수석 대변인 권칠성입니다. 두 건의 브리핑을 하도록 하겠습니다. 무법 유병호 감사원은 극우 윤석열 정부 2기 내각의 애교, 애고편입니다. 국민의 대표들 앞에서 내가 결재권자다라며 호통치는 유병호 감사원 사무총장의 안하무인 태도는 윤석열 정부 2기 내각의 모습을 예상케 합니다. 유 사무총장은 어제 열린 법사위에서 최근 감사원 보고서 주심 패싱 논란 지적에 이같이 강변했습니다. 감사원 최고의결기구인 감사위원회의 위법 지적에도 
감사원에 27년 있었는데 그런 사람 처음 봤다며 적반하장으로 일관했습니다. 감사원의 공정성과 중립성이 무너지다 못해 무법천지가 된 유병호 감사원의 개탄을 금할 수 없습니다. 유병호 감사원은 어제 발표된 윤석열 정부 2기 개각의 행태를 보여주는 애고편입니다. 나아가 유병호 감사원의 무법 행태에 그국까지 더한 아나 무법판이 될 것입니다. 윤석열 대통령은 이번 개각으로 감, 검사 출신은 물론 극우 인사, 극우 유튜버를 전진 배치해 극우 유튜버 내각을 만들고 있습니다. 유병호 감사원처럼 정부 부처들이 대통령의 하명을 받아 상명하복으로 움직이도록 하려는 의도가 뻔히 보입니다. 검사 동일체를 확장해 공무원 동일체라도 만들려고 합니까? 극우화 되어가는 정부 부처와 기관들의 국민의 우려가 분노로 바뀌어 들끓고 있음을 윤석열 대통령은 명심하기 바랍니다. 박영수 전 특검의 구속영장 기각은 의도된 부실수사 제식구 감사기의 결과입니다. 박영수 전 특검의 구속영장이 기각됐습니다. 의도된 부실수사 제식구 감사기의 결과로 볼 수밖에 없습니다. 법원은 피의자의 직무 해당성 여부 등 사실적, 법률적 측면에서 다툼의 여지가 있다며 기각 사유를 밝혔습니다. 검찰의 수사가 얼마나 부실했는지 여실히 보여줍니다. 짜인 각본대로 진행된 수사가 아니라면 결코 나올 수 없는 영장 기각입니다. 혹시나가 역시나의 수사 결과로 돌아온 것입니다. 이번 구속영장 기각은 특검의 필요성을 검찰 스스로 입증한 셈입니다. 특검이 아니고서는 대장동 사건의 몸통인 50억 클럽의 진실을 밝힐 수 없음이 분명해졌습니다. 법질서를 희롱하는 기독권으로 똘똘 뭉친 법조 카르텔의 약탈적 만행을 지켜만 보지 않겠습니다. 더불어민주당은 대장동 특검을 반드시 통과시켜 50억 클럽의 진실을 국민 앞에 소상히 밝힐 것입니다. 더불어민주당 원내대변인 김한규입니다. 국민의힘은 도대체 얼마나 국민들의 인식과 동떨어져 있는 것입니까? 국민의힘은 왜 계속 국민들에게 위험을 감수하라고 합니까? 후쿠시마 해산물을 꼭 우리 국민들에게 먹여야 하겠습니까? 국민의힘 제주도당이 후쿠시마 해산물만 1년 동안 먹어도 괜찮다는 주장을 해온 원자핵 공학과 교수를 초청해 강의를 열었습니다. 다른 지역도 아니고 온 국민의 관광지이자 수산업 비중이 높은 제주도에서 핵오염수 방류를 정당화하는 행사를 진행하다니 정말 충격적입니다. 오염수 방류에 반대한다던 국민의힘 소속 제주도의원들도 참석했는데 강의를 들어보니 마음이 바뀌었습니까? 국민의힘은 핵오염수가 방류되면 가장 큰 피해를 보는 분들이 수산업 종사자, 해녀, 자영업자들이라는 것을 모르는 것 같습니다.
그런 분들에게 먹어서 안전성을 입증하라는 이야기를 한 것이나 마찬가지이니 얼마나 국민들의 인식과 동떨어져 있는 것입니까? 핵 오염수 문제에 대해 동문서답으로 일관하는 국민의힘은 전혀 모르는 것 같아 대다수 국민들이 불안해하는 이유를 설명드리겠습니다. 첫째, 현재의 과학기술로 핵 오염수의 안전성을 완벽하게 검증하기 어려울 수 있기에 피할 수 있다면 피하고 싶다는 것입니다. 위험을 감수하지 말고 대안을 찾자는 것입니다. 둘째, 핵 오염수가 언제 우리나라에 도달할지 모르겠지만 우리 바다의 방사능 농도만이 아니라 해양 생물에 누적되어 먹이 사슬을 타고 우리 국민들이 섭취할 새우, 생선 등의 수산물까지 일일이 검사할 수 있냐는 것입니다. 셋째, 30년간 핵오염수가 계속 방류되면 점차 더 많이 누적되는 방사능의 위험을 계속 감수하고 살기에 불안하다는 것입니다. 6개월 후, 1년 후에는 안전하더라도 3년, 10년, 30년 후에 우리 후손들도 아무 문제가 없을지 걱정하고 있습니다. 안전검증보다 중요한 것은 위험 회피입니다. 국민의힘은 원자력 관련자들의 이야기만 듣지 말고 본인들의 잣대로 국민 불안의 이유를 예단하지 말고 실제 국민들이 불안해하는 이유를 찾으십시오. 뻔뻔한 괴담머리는 그만하고 국민들의 불안감을 이해하는 데 집중하십시오. 대통령의 실언으로 시작된 교육대원란을 하루빨리 수습해야 합니다. 수능 킬러문항 배제와 4세대 교육행정정보시스템 나이스의 오류 논란으로 교육계가 대혼란에 빠졌습니다. 게다가 정부는 사교육 카르텔을 뿌리 뽑겠다며 대형 입시학원에 대한 전방위적인 기습 세무조사까지 감행했습니다. 교육문제에 이렇게 노골적으로 국세청을 동원해도 되는 겁니까? 세무조사를 통한 압박이 윤석열 정부의 법과 원칙입니까? 도대체 킬러 문항과 세무조사가 무슨 관계입니까? 학생, 학부모, 학교, 학원까지 교육계 전체가 윤석열 정부로부터 융단폭격을 당한 것입니다. 이런 대혼란 속에서도 정부는 모든 책임이 이권 카르텔 때문이라며 때문이라는 주장만 뻔뻔하게 반복하고 있습니다. 불을 지른 사람들이 방화범을 찾겠다고 기름을 들이붓고 있는 꼴입니다. 윤석열 대통령이 교육계의 혼란을 즐기는 것이 아니라면 하루라도 빨리 수습 대책을 마련하시기 바랍니다. 대통령의 실언으로 시작된 이 교육 대혼란이 지속되면 이권 카르텔을 향해 던진 창이 수험생의 가슴에 
꽂히게 됨을 명심해야 합니다. 졸렬한 기만전술을 펼치는 대통령실이 참으로 안타깝습니다. 대통령실이 대곡 소사선 개통식을 빌미로 야당의 기만전술을 펼치고 있습니다. 어제 개통식에 야당 국회의원들을 배제했다는 비판이 이어지자 대통령 대신 총리가 참석하기로 하고 민주당 국회의원들에게도 참석을 허용했습니다. 그런데 오늘 다시 대통령이 개통식에 참여하여 다수의 여당 국회의원들과 함께 개통식을 진행한다고 합니다. 야당 국회의원들에게는 급히 구석에 선심 쓰듯 자리를 마련해 줬습니다. 끝내 김동연 경기도지사는 공식 초대를 하지 않았습니다. 그리고 개통식에는 대곡 소사선에 전혀 기여하지 않은 김기현 국민의힘 대표도 참석했는데 대곡 소사선에 가장 많이 기여한 경기도지사였던 이재명 대표는 초대도 안 했습니다. 웅졸하다 지적하니 졸렬한 기만전술로 응답하는 대통령실이 참으로 안쓰럽습니다. 다시 한번 이야기합니다. 대통령님 정치를 좀 대국적으로 하십시오. 존경하는 김영주 국회 부의장님과 선배 동료 의원 여러분 안녕하십니까. 더불어민주당 이수진 국회의원입니다. 저는 21대 국회에서 벌어지고 있는 노조법 개정안을 둘러싼 괴담과 가짜뉴스를 바로잡기 위해서 이 자리에 섰습니다. 먼저 사실관계를 명확히 하기 위해서 지난 2월 21일 환경노동위원회를 통과한 노조법 개정안에 대해서 다시 한번 명확하게 설명드리겠습니다. 첫째, 현행 노조법 2조 사용자 정의 규정 개정입니다. 근로계약의 체결 당사자가 아니더라도 근로조건에 대해서 실질적이고 구체적으로 지배 결정할 수 있는 지위에 있는 자도 사용자로 보도록 했습니다. 1997년 IMF를 전후로 기하급수적으로 늘어난 비정규직들, 특고, 간접고용, 플랫폼 노동이 급격히 증가했습니다. 이러한 고용 형태의 다변화 사회에서 근로조건에 대해서 실질적이고 구체적으로 지배 결정할 수 있는 원청, 원청 사용자를 노조법상 사용자로 하는 것은 노조법의 입법 목적에 부합하는 것입니다. 나아가 사법부도 지난 2010년에 이미 노조법의 사용자는 기본적인 노동 조건 등에 관하여 실질적이고 구체적으로 지배 결정할 수 있는 자도 포함된다 이렇게 판시한 바가 있습니다. 진짜 사장과 교섭을 할수 있고 해야 한다는 점을 명확히 한 것입니다. 둘째, 법원이 손해배상 책임을 인정하는 경우 손해의 배상 의무자별로 규책사유와 기여도에 따라서 개별적으로 책임 범위를 정하도록 했습니다. 두산중공업 배달호열사, 한진중공업 김주익 최강서열사 한분한분 이름을 열고 하기도 힘든 쌍용자동차의 수십 명 노동자 열사와 그 가족들 안타까운 이들 모두의 죽음 뒤에는 정부와 사측에 묻지마식 손배 가압류 폭탄이 있었음을 우리 모두가 잘 알고 있습니다. 위법한 쟁의 행위를 합법이라고 하자는 것이 아닙니다. 위법한 쟁의 행위에 따른 손해에 대해서 개별적 책임을 명확히 해야 한다는 것입니다. 이는 최근 6월 15일 그리고 30일 개별 조합원의 책임 제한 원칙을 명확히 한두 차례의 대법원 판결에서도 재차 확인된 내용입니다. 셋째, 노동 쟁의의 대상을 
근로조건 결정에 관한 사항에서 근로조건에 관한 사항으로 확대했습니다. 이 개정사항은 1996년 국민의힘 전신인 신한국당의 노동법 날치기 이전의 노동쟁의조정법상의 규정을 원상회복시킨 것입니다. 현장에서 발생하는 다양한 노사 간의 분쟁을 좀더 폭넓게 노동위원회의 조정과 중재의 대상으로 확대해서 산업평화를 견인하자는 것입니다. 근로조건에 대해서 실질적이고 구체적으로 집에 결정할 수 있는 진짜 사장을 노조법상 사용자로 확대하고 대법원 판례 법리에 따라 개별 조합원의 손배 책임을 좀더 명확히 하고 노동쟁의의 대상을 좀더 확대해서 노동삼권을 좀더 두텁게 보호하고자 하는 것은 이번 개정안의 노조법의 입법 목적과 명확하게 일치합니다. 존경하고 사랑하는 국민 여러분 그리고 손배 동료 의원 여러분 우리 국회 환경노동위원회는 지난해 11월 17일 입법 공청회를 시작으로 4차례 법안심사소위원회 심사를 통해서 개정안을 통과시켰습니다. 검토하고 또 검토하고 점검했습니다. 우리 헌법이 보장하는 노동 3권을 좀더 두텁게 보호하고 무분별한 손배 가압류 폭탄 때문에 더 이상 자살하는 노동자가 없도록 하고자 하는 정말 최소한의 안전장치를 담은 것이 노조법 2조 3조 개정안입니다. 진짜 사정과의 교섭을 통해서 우리 산업 현장에 만연해 있는 원화청 간 이중구조와 불평등 문제를 실제로 해결할 수 있는 법안입니다. 산업현장평화보장법, 합법파업보장법, 손배폭탄방지법입니다. 그럼에도 불구하고 윤석열 정부와 국민의힘은 본질을 호도하고 있습니다. 불법파업조장법, 산업현장의 혼란 등 온갖 가짜뉴스를 생산하고 있고 심지어 또다시 대통령 거부권 행사까지 운운하고 있습니다. 이는 주 69시간 죽도록 일하라는 노동시간 계약안처럼 노조법 2조 3조 개정안은 절대 안 된다는 재개의 강력한 요청 때문 아닙니까? 윤석열 정부와 국민의힘은 가짜뉴스 생산을 즉각 중단하십시오. 법인세는 그렇게 안 거두시면서 왜 이런 논 그렇게 하시려고 하십니까? 대통령 거부권 운운하지 말고 조속한 입법을 통해서 우리 사회 노동현실 개선과 산업평화 보장에 함께해 주시기를 바랍니다. 존경하는 김영주 국회 부의장님, 선배 동료 의원 여러분 간곡히 부탁드립니다. 사측의 무분별한 선배 가압류 폭탄으로 노동자가 죽고 그 가정이 파괴되는 절망과 고통의 시대를 이제는 끝내야 합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 존경하는 김진표 의장님 그리고 선배 동료 의원 여러분 더불어민주당 박주민입니다. 저는 오늘 이태원 참사 특별법안의 신속처리안건 지정 동의 관련하여 찬성 토론을 하고자 이 자리에 섰습니다만 제 이야기가 아니라 이태원 참사로 인하여 아들, 딸, 동생, 언니, 오빠와 영원한 이별을 한후 오늘까지 240일 넘게 견디고 있는 우리 가족분들의 목소리를 좀 전달하는 자리로 만들고자 합니다. 저는 가영이 엄마입니다. 우리나라는 참 이상합니다. 이번 참사가 발생한 후에 저는 딸과 이별하고 제 슬픔을 가누기도 너무 힘이 드는데 왜 우리가 이런 법 저런 제도가 필요하다 다음 세대를 위해서 꼭 필요하다라고 외치고 요구하고 또 자식 같은 경찰과 대치하면서 싸워야 하는 것인가요 원래 국가와 국민을 보호하라고 정부도 만들고 법과 제도를 만들라고 국회도 만들어 놓은 것이 아닌가요? 의원님이 국민의 대표가 되어서 우리 대신 싸워달라고 권력을 나눠받은 것이 아닌가요? 
그런데 지금 국민의힘, 더불어민주당, 기본소득당, 정의당, 진보당 의원님 무엇을 하고 계시는 건가요? 저희가 단식하고 비오는 거리를 걸으며 특별법을 만들어 달라고 울부짖을 때까지 도대체 무엇을 하고 계신 건가요? 이 특별법은 유가족만을 위한 법이 아니고 그곳에 있었던 생존자, 목격자, 상인들 그리고 이 시대를 살아가는 청년들을 위한 법입니다. 안전한 사회에서 우리 아이들이 살아갈 수 있게 하는 법입니다. 외압에 흔들리지 않는 독립적 조사기구가 꼭 설치될 수 있도록 도와주세요. 이제는 목숨을 잃는 것도 두렵지 않는 제 많은 애미가 간절하게 소망합니다. 저는 주영이 아빠입니다. 딸이 떠나고 240일이 넘는 시간 동안 우리 주영이 마지막 모습, 위급상황에 어떤 응급조치들이 있었는지 진실을 알게 해달라고 수도 없이 외쳤지만 여전히 저는 길거리에서 울고 있는 못난 아빠입니다. 지난 4월에 국회의원 183명이 동의한 특별법이 발의되자 정말 너무나 감동스러워 어찌할 바를 몰랐습니다. 그런데 법이 발의되면 의원님들이 열심히 논의하고 다듬으면 다 끝나는 줄 알았지 이렇게 허공을 떠돌듯 표류할 줄은 몰랐습니다. 대한민국 초유의 압사사고인 이태원 참사가 어떻게 발생했는지 후속 대응은 적절했는지 국가기관의 역할은 잘 이루어졌는지 이 모든 것을 국민이 알아야 되지 않겠습니까? 그래야 두번 다시 이 재난이 발생하지 않도록 재난방지 대책도 수립할 수 있는 것이 아닌가요? 이러한 재난이 대풀이되지 않도록 하는 일에는 여기 계신 의원님들 중 누구도 자유롭지 않다고 생각합니다. 국민의 대표인 의원님께서 오늘 부디 국민들에게 희망을 보여주십시오. 존경하는 선배 동료 의원 여러분 그동안 참사라고 불릴 정도의 큰 재난이 발생하고 피해자들의 통곡과 절규가 있은 후에야 관련 법령이 만들어지고 제도가 정비됐었습니다. 그런데 실제로 이런 일들은 국회가 먼저 했어야 하는 일들이었습니다. 이 특별법도 마찬가지입니다. 늦었지만 이제라도 우리 국회가 제대로 응답해야 된다고 생각합니다. 국민의 안전에 대해서는 국가가 무한 책임을 진다는 윤 대통령의 말씀이 공연불에 그치지 않도록 하기 위해서라도 그리고 헌법 전문에 수록된 우리와 우리 자손들의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보하도록 하는 것이라는 문구가 우리 모두에게 주어진 헌법상의 책무라는 점을 상기하면서 오늘 이태원 특별법이 신속처리 안건으로 지정될 수 있도록 찬성해 주시기를 간곡하게 부탁드립니다. 아까 이만희 의원님께서 어, 저희들이 다수의 힘으로 또 밀어붙인다라고 말씀하셨는데요. 신속처리 안건으로 지정되고 나서도 충분히 논의하고 다듬어 나갈 수 있습니다. 그것을 위한 안전장치, 보장장치다라고 생각해 주시면 좋을 것 같고요. 이 법을 정쟁을 일으키는 법이라고 얘기하십니다. 이 법은 유가족분들이 원하시는 내용에서 한 글자도 저희가 바꾼 게 없이 그대로 지금 발의하고 신속처리 안건으로 지정하려고 하는 것입니다. 가족분들이 정쟁을 원하시지도 않고 가족분들은 특정한 정당의 이익을 원하시지도 않습니다. 정쟁을 일으키는 법 아니라는 점도 다시 한번 말씀드립니다. 감사합니다. 존경하는 김진표 국회의장님 그리고 선배 동료 의원 여러분 이태원 참사 유가족 여러분 기본소득당 국회의원 용혜인입니다. 2022년 10월 29일 대한민국 국민 159명이 길을 걷다 쓰러졌습니다. 
참사가 발생하고 세 번의 계절이 바뀌는 동안 여태껏 윤석열 정권의 단한 명의 책임자도 자리에서 물러나지 않았습니다. 우려했던 대로 검경 수사는 윗선을 겨냥하지 않은 꼬리 자르기 수사로 마무리되고 있습니다. 국회는 국정조사를 통해서 이태원 참사가 정부와 지자체의 책임으로 발생한 참사임을 밝혔지만 정쟁을 반복했던 여당과 책임 회피와 거짓 증언으로 일관했던 정부로 인해서 미완으로 끝, 끝이 났습니다. 그날의 진실 그리고 책임에 대해 유가족들과 피해자들 그리고 우리 국민들께 아직까지 납득할 설명을 하지 못하고 있습니다. 그렇기에 참사 후세번이나 계절이 바뀌었지만 여전히 유가족들은 2022년 10월 29일에 머물러 있습니다. 윤석열 정부는 이태원 참사 특별법에 반대한다. 지난 행정안전위원회 전체회의에서 한창섭 행정안전부 차관이 공식적으로 밝힌 대한민국 정부의 입장입니다. 이유를 물어보니 돌아오는 답은 더 가관입니다. 국정조사와 검경수사로 이미 충분히 소명되었다. 기능이 중복되기 때문에 반대한다. 과연 그렇습니까? 이태원 참사 직후 모든 국가위험의 컨트롤타워는 대통령이라고 직접 밝히셨고 인권과 민주주의라는 보편적 가치를 늘 강조하시는 윤석열 대통령님 사고의 긴급구조 과정에서 중수본, 중대본이 제때 꾸려지고 재난보고및 대응체계가 즉각적으로 발동해서 시간대별로 정부기관들이 규정에 따라 조치했다면 얼마나 더 많은 생명들을 살릴 수 있었는지 알고 계십니까? 검경수사로 이태원 참사의 진상이 규명되었다고 했던 이태원 참사 중대본의 책임자 한덕수 국무총리님 참사 당시 희생자 한명한 한 명이 어떻게 구조되고 이송되었으며 어떤 조치를 받았는지 그 과정은 적절했는지 알고 계십니까? 억울한 이야기 좀 들어달라 특별법 좀 설명하게 해달라 유가족들의 수없이 많은 면담 요청에도 단한 번도 만나지 않고 계신 국민의힘 김기현 대표님 유가족들과 소통 한번 없이 일방적으로 영정 없는 국가 애도기간을 선포하고 피해자들의 명단조차 없다고 거짓말했던 대한민국 정부의 이해할 수 없는 행정에 대해 유가족들과 국민들이 납득할 수 있도록 설명하실 수 있으십니까? 존경하는 선배 동료 의원 여러분 유가족들이 그렇게 궁금하는 이 질문들 앞에서 여기 계신 누구 하나 속 시원히 답할 수 있으십니까? 아니요 누구도 답할 수 없을 겁니다 왜냐 윤석열 정부가 조사하지 않았고 앞으로 조사할 계획도 없기 때문입니다 정부는 이미 참사 피해자들을 충분히 지원하고 있으니 이태원 참사 특별법 기능 중복이라고 말합니다 솔직히 말하십시오. 이미 장례금, 위로금 다 지급했으니까 정부가 할 일은 다 했다. 뭘더 바라냐. 이것이 당신들의 본심이 아닙니까. 그게 아니라면 정부가 단한 번이라도 유가족들에게 이 의문들에 대해서 소상히 설명한 적이 있습니까. 단한 번이라도 유족들에게 진짜로 진정으로 필요한 지원이 무엇인지 물어보신 적은 있습니까. 없습니다. 유가족들이 수차례 정보공개 청구를 해도 자료 제공도 못하겠다는 답변들만 공무원들은 반복하고 있습니다. 실질적인 지원도 그리고 소통도 없었다. 이것이 바로 유가족들의 울분에 찬 증언입니다. 참사의 진상규명과 피해자 권리 보장, 상식적인 정권이었다면 이미 했었어야 하는 일입니다. 그런데 윤석열 정부는 이것을 거부하고 있습니다. 이것이 바로 이태원 참사 특별법이 제정되어야 하는 이유입니다. 그럼에도 국민의힘은 이태원 참사 특별법을 막는 데에만 혈안이 되어 있습니다. 정쟁이 될까 우려스럽다 이 말만 반복하고 있습니다. 
참사 직후부터 지금까지 오로지 정쟁으로만 시간을 끌고 진상규명을 가로막아 온 분들이 바로 윤석열 대통령과 윤석열 정부 그리고 국민의힘 아닙니까? 대한민국 수도 서울 한복판에서 가족이, 자식이, 연인이 그리고 친구가 국가의 무능으로 참사를 당했는데 왜 죽었는지, 어떻게 죽었는지, 누가 책임질 것인지 그리고 어떻게 바꿔나갈 것인지를 묻는 것이 어떻게 정쟁이 될수 있겠습니까? 21대 국회 내에 벌어진 참사에 대해서 21대 국회가 최소한 책임을 져야 합니다. 이것이 바로 이태원 특별법이 신속처리 안건으로 지정되어야 하는 이유입니다. 존경하는 김진표 의장님, 늦은 시간까지 자리를 지켜주신 선배 동료 의원 여러분. 더불어민주당 광주 동구당골 국회의원 이병훈입니다. 정치 언어가 경솔해지고 거칠어지고 있습니다. 상대에 대한 존중이 사라지고 정치적 도의를 찾아보기 어려운 시대가 됐습니다. 윤석열 정권은 주임 초부터 야당을 적대시하더니 이젠 대통령이 나서 야당과 비판 세력을 괴멸시켜야 할 세력으로 매도하고 있습니다. 윤 대통령은 전임 정부와 야당을 반국가 세력인 양 규정하고 한반도의 평화와 번영을 위한 종전선언을 국가 정체성 부정이라고 주장했습니다. 한반도 평화 통일 노력을 가짜 평화라고 표명했습니다. 민주주의와 대한민국 헌정을 무너뜨릴 만한 충격적 망언입니다. 자신도 똑같은 절차로 선출돼서 대한민국을 위해 이어달리는 대통령에게 나와서는 안될 말입니다. 전임 정부와 야당을 반국가 세력이라고 주장하는 대통령을 두고 이 나라의 민주주의가 가능하겠습니까? 평화통일 노력을 부정한 반헌법적 망언을 하는 대통령을 두고 한반도의 평화통일이 번영이 가능하겠습니까? 대통령은 도대체 야당과 국민을 적으로 돌리고 무엇을 하려는 것입니까? 반국가 세력은 누구입니까? 오히려 법치주의를 왜곡하고 야당과 비판 세력을 사냥하는 자들 민주주의를 교묘한 방식으로 허물며 권력을 특정 집단의 사유물로 만드는 자들 언론을 장악하고 권력기관을 동원해 시민을 억압하면서 자유주의로 참칭하는 자들 그들이 바로 반국가, 반민주, 반헌법 세력입니다. 남북관계는 적대관계라고 주장한 사람을 통일부 장관에 앉히고 특수통검사 출신을 국민권익위원장에 대통령식 비서관들을 대거 부처의 차관으로 내려보낸다고 해서 대통령이 의도한 대로 국정이 풀려나가진 않을 것입니다. 대통령의 권위는 인사에서 나옵니다. 인사를 잘못하면 대통령의 권위도 무너집니다. 대통령의 독선과 더불어 인사 실패도 국정운영 지지도가 역대 최악인 30%대를 헤매는 이유입니다. 현 정권은 잘못을 저지르면 전 정권을 탓하고 야당을 탓하고 국민을 탓합니다. 중국의 마오쩌둥이 농촌시찰을 나갔다가 날아가는 참새떼를 보고 참새는 참 해로운 새다 라고 한마디 한 바가 있습니다. 중국 전역에서 2억 마리 이상의 참새를 잡았고 참새가 사라지자 병해충과 대흉년이 왔습니다. 뭐 마오쩌둥의 한마디가 결국 수천만 명의 인민을 굶어죽게 했습니다. 수능을 5개월 앞둔 교육대라는 
대통령의 독단과 현 정권의 인사 실패가 가져온 국정 혼란을 압축적으로 보여줍니다. 대통령이 목표물을 저준하면 정부 여당과 수사기관은 일사불란하게 조사, 감사, 수사에 착수합니다. 피해는 고스란히 국민이 봅니다. 후쿠시마 오염수 해양 투기에 대한 국민의 불안과 우려를 괴담으로 치부하며 국민의 생명과 안전을 경시하는 모습마저 보이고 있습니다. 정제되지 않은 발언과 설리근 정책을 쏟아내며 대통령 스스로가 문제의 근원이 되고 있습니다. 대통령이 앞장서서 국민을 괴롭히고 대한민국을 불행한 나라로 만들고 있습니다. 남은 임기 4년 동안 대한민국이 어디까지 망가질지 상상만 해도 두렵습니다. 영국 총리였던 클레멘트 에틀리는 민주주의의 토대는 다른 사람이 자기보다 현명할지 모른다. 그렇게 생각하는 마음가짐에 달려있다라고 한바 있습니다. 대통령은 지금이라도 잘못된 정책에 대해 국민 앞에 사과하고 부실 인사는 뒤로 물리고 정상적인 국정운영에 나서주기를 강력히 촉구합니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 존경하는 김진표 국회의장님과 동료 의원 여러분 더불어민주당 국회의원 강민정입니다. 올 입시가 불안합니다. 대통령은 비문학 국어 문제 운운하며 사실상 수능 출제 지침까지 내리고 현장에 시기 조절 요구와 사전 시연 요구도 묵살한 채 개통된 교육 행정정보 시스템에선 다른 학교 기말고사 정답이나 옆반 수행평가 결과가 뜨는 사상 초유의 사태가 발생했습니다. 당장 9월에 진행될 수시 원서 작업에서 엉뚱한 입시 자료가 대학으로 가는 건 아닐까 불안할 지경입니다. 수능 실무 준비에 돌입해야 할 시점에 던져진 대통령 수능 발언으로 정시가 흔들리고 입시자료 입력과 내신 성적 처리 시점에 일방 개통된 4세대 나이스 대혼란으로 수시마저 흔들리고 있습니다. 3년 넘게 입시를 준비해왔던 수험생과 학부모 그리고 교사들까지 혼란과 분노에 휩싸였습니다. 수십 년 전부터 과학고 예술고가 나뉘어졌다는 것도 모르는 대통령이 교육에 시시콜콜 개입해 안 그래도 얽히고 설킨 교육 문제가 폭탄 맞은 지경이 되었습니다. 사태 수습에 집중해도 모자랄 판에 어떻게든 대통령 발언을 엄호하려는 교육부 장관과 여당의 낯뜨거운 해명과 조치들은 수험생과 학부모 불안을 더 가중시켰습니다. 아이들 보기 참으로 부끄러웠습니다. 학생과 학부모는 묻습니다. 과연 이런 정부를 믿고 올 입시를 제대로 치를 수 있을지 이 정부에 우리 아이 교육을 맡겨도 좋을지 말입니다. 윤석열 정부 교육 정책은 길을 잃었습니다. 첫째, 지난 3월 두 차례나 대통령께서 강조했다는 지시사항을 이행하지 못해 수능 5개월도 안 남겨두고 담당 국장, 수능 전담기관의 기관장은 공석이 되었습니다. 그리고 기관 감사까지 받게 됐습니다. 
수험생과 부모들을 혼란에 빠뜨린 교육부 장관은 정부 교육정책에 대한 커다란 불신을 초래했습니다. 둘째, 불과 몇달 전만 해도 사교육과 공교육 간 민관협력을 이야기하던 교육부 장관이 이제는 킬러문항 이권 카르텔이 있을 거라며 학원과 강사 때려잡기에 나섰습니다. 사교육 문제는 반드시 해결되어야 할 심각한 문제지만 학원과 일타강사는 결과일 뿐 원인이 아닙니다. 대통령도 장관도 근본 원인의 근본 원인 대신 희생양 만들기로 본질을 흐리고 있습니다. 셋째, 한쪽에서는 사교육 경감과 공교육 경쟁력 제고를 외치면서 다른 한쪽에서는 강력한 사교육 유발 정책을 쏟아내고 있습니다. 자사고, 특목고 존치와 일제고사 부활이 대표적입니다. 아이들이 초등학교 때부터 자사고, 특목고 대비반을 다니며 학원으로 몰리는 것을 모른단 말입니까? 교육부 통계도 자사고 희망학생 사교육비가 일반고 희망학생의 두배에 가까이라고 말하고 있습니다. 학교 서열화, 입시경쟁 가속화, 사교육 폭발이 윤석열 정부 교육개혁 목표입니까? 게다가 내년부터 초등 3학년과 중학교 1학년 학생들에게 전수평가를 실시하겠답니다. 그동안 공개되지 않았던 전체 학생 평균 성취율이나 점수도 공개된다고 합니다. 이제 우리 아이들과 학부모들은 학업 성취도 평가 성적표를 받고 자신과 다른 아이 점수를 비교하면서 더큰 불안 속에 더 많이 학원을 찾게 될 것입니다. 법과 원칙을 강조하는 대통령께서는 왜 우리 헌법에서 유일하게 교육에 관해서만 자주성, 전문성, 정치적 중립성 보장을 명령하고 있는지 깊이 생각해 봐야 합니다. 잘 모르는 분야는 전문가에게 맡기면 된다는 후보 시절 다짐도 되새겨보시길 바랍니다. 교육부도 대통령만 바라볼 것이 아니라 교육주무부처로 오로지 교육, 오로지 학생들만 생각하며 필요하다면 대통령께 충원을 아끼지 말아야 합니다. 존경하는 국민 여러분, 김진표 의장님과 선배 동료 의원 여러분, 전남 해남 완도 진도 출신 윤재갑 의원입니다. 저는 후쿠시마 오염수 방류 계획 철회 및 수산물 안전성과 어업인 보호 대책 마련 촉구 개련에 대한 찬성 토론을 하기 위해서 이 자리에 섰습니다. 아시다시피 저는 후쿠시마 오염수 방류로부터 대한민국 국민의 생명과 안전을 지키는 헌법적 책무를 다할 것을 정부에 촉구하며 최근에 8일간 단식을 한바 있습니다. 하지만 정부 여당은 저의 단식 기간 중에도 본질적인 대책 수립은 외면한 채 생선회 먹방에 나섰고 이로 인해서 최소한의 믿음마저도 산산조각이 났습니다. 먹방을 하려면 차라리 일주일 정도 후쿠시마 현지 살기를 하면서 후쿠시마 생선 먹방을 하고 오염수 10리터를 드시겠다고 하신 분은 이 기간 중에 드시면 더 좋을 뻔했습니다. 차라리 이해와 합의 없는 후쿠시마 방사능 오염수의 해양 방출 중지에 관한 청원을 일본 의회에서 제출했습니다. 
우리 여당은 그리고 정부는 일본 의회보다 못하구나 하고 생각을 했었습니다. 존경하는 국민 여러분 독일과 중국 연구소는 1년 안팎이면 후쿠시마에서 방류한 오염수가 우리 해역에 도달한다고 그랬습니다. 설령 원전 오염수가 우리 해역에 직접 도달하지 않는다고 하더라도 태평양에서 오염된 어류가 우리 바다에서 잡힐 수 있습니다. 최근 통해 가두리 양식장에 잡힌 참치가 이를 증명하고 있습니다. 또한 우리 국민이 즐겨 먹는 명태, 꽁치 등이 오호츠케와 북해도 어장에서 어획되는데 그러면 우리 국민들께 후쿠시마 원전 오염수 방류 이후에는 먹지 말라고 할 겁니까? 특히 먹이사슬 최상단의 인간이 방사능에 오염된 생선과 해조류 그리고 조개를 섭취했을 때 먹이사슬을 따라서 농축된 방사능 물질이 결국 인체에 축적과 확장을 일으키게 합니다. 그래서 우리는 후쿠시마 오염수 방류를 반드시 저지해야 합니다. 국민 78%도 오염수 방류를 반대하고 있습니다. 더구나 현재도 수산물 시장을 찾는 소비자의 발길이 뜸한데 후쿠시마 원전 오염수 방류가 일어나면 극단적으로 정말 수산시장을 폐쇄해야 되는 상황이 올지도 모르겠습니다. 이때는 정부가 수산인의 생계를 위해서 일본의 구상권이라도 청구할 계획이 있습니까? 아니면 우리 정부가 수산인 생계를 직접 지원할 계획을 세우고 있습니까? 1, 2년도 아니고 일본 주장으로 최소 30년이 걸린다는데 그 기간 동안 후쿠시마 오염수를 방출한다고 하면 수산인에 대한 지원 금액이 얼마며 또 어떻게 지원을 할 것인지 정말 상상이 가지 않습니다. 존경하는 국민의힘 의원 여러분 저는 정말 마지막이라는 심정으로 이 자리에서 여러분께 호소드립니다. 우리는 불과 2년 전인 2021년 6월 29일 한 마음 한 뜻으로 이곳에서 일본 정부의 후쿠시마 방사능 오염수 방류 결정 규탄 및 원전 오염수 안전성 확보를 위한 대한민국 정부의 적극적인 대책 촉구 결의안을 통과를 시켰습니다. 김기현 대표님을 포함한 국민의힘 의원님도 함께했습니다. 그때와 달라진 것은 대통령이 바뀐 것딱한 가지밖에 없습니다. 아무리 여야로 나뉘어 정쟁을 하더라도 국민의 생명과 안전 앞에 여야 간 이견이 있을 수 없다고 생각을 합니다. 적어도 지금 이 순간은 당리당략이 아닌 오로지 대한민국과 국민을 위해서 최선을 다하겠노라고 선서했던 초심으로 돌아갑시다. 네, 더불어민주당 어, 경기도 고양시를 국회의원 한준호입니다. 어, 오늘은 사실 그 경기도민들에게는 굉장히 경사스러운 날입니다. 아, 그건 서해 선을 완성시키기 위해서 대곡에서 부천 소사까지 가는 어, 역을 완성하고 개통을 하루 앞두고 있는 날이기도 하고 어, 예정대로라면은 이 행사들을 경기도민들과 함께 어, 즐겁게 보내야 되는데 어, 사실 일어나서는 안될 일들이 어, 일어났기 때문에 이에 대해서 저희가 좀 질타를 하기 위해서 
왔습니다. 어, 사전 설명을 조금 드리자면 대곡소사서는 저희 지역구에서 부천 소사까지 가는 어, 그 18km 정도 되는 어, 지하철인데 오늘 행사를 대통령실 주간 행사로 어, 급작스럽게 바뀌면서 어, 초청을 했던 저희 더불어민당 의원들은 어, 갑작스럽게 불참 통보를 받았고 저희가 국토의 상임위장에서 이 문제에 대해서 강하게 항의를 하니 겨우 울며 겨자먹기로 저녁에 돼서야 심상정, 한준호 이렇게 두 사람의 국토위원만 참석을 해라 라는 연락이 왔다가 어젯밤 또 부랴부랴 나머지 참석할 민당 의원들은 참석을 해라 이런 식의 통보가 왔습니다. 오늘 행사장을 다녀와 보니까 김기현 국민의힘 당대표 그리고 국토위 간사부터 시작해서 여당 국토위원들이 전체에 참석을 했습니다. 저희가 의심스럽게 합리적인 의심이 드는 것은 이거는 명백한 사전선거운동이 될수 있다라는 점이고요. 오늘 이 부분에 대해서 기자회견을 하기 위해서 왔습니다. 저희는 오늘 이 개통식을 몰래 개통식, 서해선 몰래 개통식이다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 오늘 함께 해주시는 의원님들 소개를 해드리겠습니다. 제 좌측으로 부천시 병의 김상희 의원님 함께하고 계십니다. 제 오른쪽으로 고향정의 이용 의원님, 네 바로 옆에 부천시 정의 서영석 의원님, 그리고 그 옆에 고양시 병의 홍정민 의원님, 네, 그리고, 어, 비례대표이신, 아, 갑자기, 유정주 의원님 함께하고 계십니다. 저는 고양시 의뢰 한준호 의원입니다. 이어서 성명서 낭독을 하겠습니다. 예, 네, 이용우입니다. 국민의 축제를 국민의힘 잔치로 전락시킨 서해안 몰래개통식. 성과가 로채기를 위해 또 국민을 속인 윤석열 대통령과 원희룡 장관은 사과하라. 7월 1일 드디어 서해선 소사대국 구간이 개통됩니다. 서해선 소사대국 구간은 수도권 서부권을 남북 방향으로 연결하는 첫 철도망으로 경의중앙선 공항철도 김포골드라인 3호선 5호선 7호선 9호선 등 수도권 주요 노선들과의 환승 연결을 통해 강남, 여의도, 인천공항 등으로 접근성이 높아 부천, 고향을 비롯한 경기도 서부권 시민들에게는 오랜 수건이었습니다. 따라서 7월 1일은 서해선 소사대국구간 개통을 7년 넘게 기다려온 부천시와 고향시를 비롯한 서부 수도권 시민들이 교통난에서 해소되고 편리한 교통환경을 이용할 수 있게 되는 날이며 시민이 주인공이 되어야 되는 축제의 날입니다. 그런데 윤석열 대통령과 원희룡 장관은 사회에선 소사대국관 개통을 위해 수년간 노력해온 야당 단체장과 지역구 국회의원을 배제하고 국민의힘 당협위원장들과 지지담안 불러 지할 철 역사도 아닌 체육관에서 몰래 개통식을 진행해라 했습니다. 경기도민을 대표하는 더불어민주당 경기도지사와 부천시장 그리고 고양시와 부천시 국회의원들을 몰래 자기들끼리 성과를 독점하고 국민을 속이겠다는 심보가 아니면 설명될 수가 없습니다. 행사 하루 전인 29일에는 국토교통위원회 전체회의에서 이 문제가 지적되자 
윤석열 정부는 부랴부랴 참석이 배제됐던 일부 고향지역 국회의원들에게 전날 밤에 연락해서는 실무적으로 누락했던 것이라는 핑계를 대며 주민들을 우롱하고 있습니다. 손바닥으로 하늘을 가리는 것이며 참으로 우스꽝스러운 모습이 아닐 수 없습니다. 서해선 대곡 소사구간의 몰래 개통식은 참으로 치졸하기 짝이 없는 행태이자 사전선거운동으로 충분히 선거법 위반 소지가 있습니다. 경기도 서부권 시민 모두가 축하하고 기뻐해야 할 날에 참모를 끼얹고 국민의 축제를 국민의힘 잔치로 전락시켜버린 것입니다. 게다가 지하철 역사도 아니고 체육관에서 하는 행태를 보니 군부 독재 시절 체육관 선거의 악몽이 떠오릅니다. 아직도 그 밀실에서 작당을 모의하던 DNA가 남아있는 것은 아닌지 참으로 걱정스럽습니다. 더욱 가관인 것은 해당 지방자치단체의 반대에도 불구하고 대통령실에서 직접 지시했다고 하니 경악을 금치 못할 일입니다. 하다하다 이런 경우는 찾아볼 수 없을 정도로 참담하고 개탄스럽기까지 합니다. 모든 국민을 대표해야 할 대통령을 보좌하는 대통령실이 민주당 정부에서 계획하고 추진해온 철도사업의 성과를 훔치기 위해서 모두가 기뻐해야 할 국민의 축제에 찬물을 끼얹는 걸 보면 그들에게는 국민을 위해 대통령이 존재하는 것이 아니라 대통령을 위해 국민은 언제든지 배제되어도 도에는 그런 존재임에 틀림없다고 생각합니다. 네, 부천정의 서영석, 부천정의 서영석 국회의원입니다. 이번에 밝혀진 일련의 사태가 다가오는 내년 총선을 염두에 두고 정치적으로 계획된 것이 아니라면 서해선 대곡 소사구간의 몰래 개통식이 개최된 경위를 낱낱이 밝히고 그 책임자를 문책해야 할 것입니다. 윤석열 대통령은 부천 원종역에서 고향으로 그들만의 시승식을 즐겼습니다. 후보 시절 열차 의자에 구두발을 얹었던 것처럼 서해선 대곡 소사열차에서도 구두발을 앉지는 않았길 바랍니다. 설사 구두발을 얹지는 않았더라도 이미 서해선 대곡 소사구간 개통식이라는 국민의 축제는 윤석열 대통령과 원희룡 장관, 국민의힘이 아무렇게나 얻은 구두발에 짓밟힌 후입니다. 몰래 하는 걸 보면 남의 잔치를 빼앗으려는 도둑이나 재발이 저른 모양입니다. 하지만 발절일 정도로 7년을 넘게 기다린 국민의 축제를 민주당 철도사업의 핵심 정책이자 오랜 시간 중앙정부와 지자체, 해당 지역 국회의원들이 함께 노력해서 이뤄낸 성과를 빼앗을 순 없습니다. 앞으로 윤석열 대통령 남은 임기 4년 동안 또 얼마나 많은 것들을 본인들만의 치적으로 포장할지 걱정이 앞섭니다. 과거 정부가 이런 성과는 전면 부정하고 당면한 모든 문제는 이전 정부 탓으로 돌리면서 이미 예정된 열매만 훔치려는 모습이 불보듯 눈에 선합니다. 경기도 부천시와 고양시의 지역구를 둔 우리 서해선 대곡소 사구간 몰래 개통식 규탄 국회의원 일동은 경기 서부권 시민의 기쁨을 정략적 도구로 이용한 윤석열 정부의 깊은 유감을 표하며 윤석열 대통령과 원희룡 장관은 국민들께 공개적으로 사과할 것을 촉구합니다. 또한 선관위는 윤석열 정부가 서해선 대곡 소사 구간 개통 성과를 약탈하여 자신의 성과로 포장하고 서해선 대곡 소사 구간 개통식을 내년 총선에서 부천시와 고양시 출마를 염두에 둔 
국민의힘 정치인들을 위한 행사로 전락시킨 것에 대해 사전선거운동인지 선거법 위반 여부에 대한 즉각적인 조사에 나서기를 촉구합니다. 마지막으로 윤석열 대통령에게 전합니다. 정치를 좀 대국적으로 하십시오. 서해선 소사 대국구간 몰래개통식 규탄 의원 모임 일동 국회의원 김상희, 김경엽, 서영석, 이용우, 한준호, 홍정민 네, 부천병지역 국회의원 김상희입니다. 이 소사대국선은 2001년도 김대중 대통령 시절에 광역철도로서 기획이 됐고 2005년도 노무현 대통령 때 예타가 통과되고 어, 그리고 2011년 착공됐습니다. 어, 어찌 보면 2001년도부터 치면 지금 20년이 넘는 기간 동안 이 지역을 지역 주민들의 정말 수건 사업이었고 어, 그리고 수건이었 희망이었습니다. 그리고 또이 철도는 궁극적으로는 어, 북, 우리가 남북이 통일이 되면 북한을 거쳐서 유럽까지 가는 그런 그 희망의 철도였습니다. 어, 이 철도에 대해서 어, 이 개통식에 이런 참담한 상황을 만들어낸 것은 정말 상상을 정말 초월하는 일입니다. 어, 요즘 어, 그 윤석열 대통령께서 정말 우리 국민들이 한 번도 겪어보지 못했던 그야말로 독재정권에서도 겪어보지 못했던 그런 참담한 상황을 계속 연출을 하시는데 저는 보다 보다 이렇게 어그 정부의 행사에 어 야당 의원들, 야당 정치인들을 완전히 배제시키면서 어 여당 정치인들만의 정치 행사로 어 기획하고 추진하는 그리고 집행하는 것은 저는 정말 보다 보 보지를 못했습니다. 이것은 사전선거운동이 아닌가라고 하는 걸 충분히 의심할 만하기도 하고 또 한편에서는 대통령으로서 그리고 또그 이것을 지금 대통령실에서 기획을 했는데 대통령의 그 정치적 공무원으로서의 정치적 중립 의무를 지금 지키지 않은 저는 범법행위라고 생각합니다. 어, 지금 사전선거운동 그리고 공무원으로서의 정치적 중립의무를 지키지 않은 이 부분에 대해서 어, 우리 민주당은 그 책임을 물을 것이라고 하는 것을 에, 말씀드립니다. 그리고 언론인 여러분들께 제가 궁금해서 또 한마디 말씀을 드리면 제, 제가 지금 그 인터넷 뉴스를 검색을 하다 보니까 갑자기 그동안 보도되었던 이 소사대곡선과 관련한 민주당 의원들, 정치인들 배제와 관련된 경기도 의원들의 기자회견, SBS의 그 보도, 그리고 다른 그 언론사의 보도들이 일체의 다 없어져 버렸습니다. 도대체 이게 어떻게 된 사연인지 이 부분에 대해서 정말 의문이 안 의문을 제기하지 않을 수 없습니다. 이 부분과 관련해서도 우리 민주당에서 왜 이렇게 됐는지 언론에서 왜이 기사를 모두 다 내려야만 했는지 저희가 따져보도록 하고 그 책임을 묻겠습니다. 네, 이상입니다. 네, 이상으로 기자회견을 마치고요. 하나만 그더 추가해 말씀드리면 그 정부 측의 입장이 실무자의 그 실무적 
실수다 이렇게 지금 말씀하고 계시는데 저희 의원들은 초대를 받았었고 여기에 대해서 개인 정보를 이미 제공한 바가 있습니다 그 이후에 갑작스럽게 취소를 했다면 실무자의 실수는 절대 아니다라고 말씀드리고 이 사안들을 지시한 곳이 대통령실인지 아니면 은 국토부 장관의 생각인지 명명백백하게 저희가 상임위 차원이든 국회 차원이든 따져 묻겠습니다 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이